0: Καλή σα ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθι και με τη Γεωργία Γελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί σήμερα Σάββατο πρωί με την εκπομπή «Μύθι και πολιτισμοί». Σήμερα σας έχω τα παιδικά διηγήματα του Παπαδιαμάντη σε απόδοση στην ελληνική γλώσσα. Μουσική και φυσικά ε, μουσική όμορφη που ζεσταίνει τις καρδιές και τις πέδικες και των ανθρώπων που έχουν παιδική ψυχή. Λοιπόν όλους τους φίλους που πληκτρολογούν delta.gr και βρίσκονται εδώ στην σελίδα του σταθμού. Να καλημερίσω επίσης τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Τους φίλους που μας ακούν από το Live24 και βεβαίως τους φίλους που μας ακούν ε, με από το app στο Google Play στην ενότητα ραδιόφωνο Ελλάδα, FM. Φυσικά όπως πάντα ξεκινάμε με τραγούδια και αμέσως μετά με το πρώτο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
1: Ήλιος πίσω από το βουνό πάει να κρύφτει πουλί χρυσό Ήλιε μου, καλό ήλιε μου στο καλό χρυσό πουλί Και κι αύριο με την αυγή στο μπαλκόνι στην αυλή μου Έλα μου, Χρυσόπουλή μου. Ο κόσμος αναγέμισε καμπάνες που γράμονται από το και αχολογάει το δίλι μου γλυκό και λαϊδίσμα χρύσου Φίλε μου, καλό ήλιε μου στο καλό χρυσό πουλί κι αύριο με την αυγή στο μπαλκόνι στην αυλή, μου, έλα μου Χρυσόπουλη. Υγε μου, μου καλό ήγε στο καλό Χρυσόπουλη. Και αύριο με την αυλή, στο μπαλκόνι στην αυλή. Amor e Πέσανε καρποι καρπί, ζωή να κρύψουνε στη γη αν έρθει η άνοιξη να βρει πρόσφορο χώμα. Εδώ, στο κήπο των ευχών, βρήκε η η σποράγη μόνα. η μοίρα ένα χαρτί το οποίο παιχνίδι κι αν παιχτεί του κόσμου η τράπουλα λειψή μένει ακόμα. Εδώ στον κήπο των ευχών μυρίζει ακόμα από τον ύπνο των το τύπο τον εύχο στο τέλος του αιώνα. Το μέλλον θα προσευχηθεί απ' τον εαυτό του να σωθεί, να ελευθερώσει μια στιγμή, обучение
0: Λοιπόν φίλοι μου θα σας πω διάφορα διηγήματα του Παπαδιαμάντη τα οποία υπάρχουν σε μια πάρα 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 πολύ παλιά έκδοση Να φανταστείτε ότι τα είχα εγώ αυτά τα παιδικά διηγήματα του Παπαδιαμάντη όταν ήμουν παιδί Είχανε τότε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άγκυρα και πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο Thank you. Τοχός Άγιος Όταν είμαστε παιδιά σαν δεν είχαμε τι να κάνουμε μιας και το χωριό μας δεν είχε μπόλικα μέσα για να διασκεδάσουμε συνοδεύαμε πολλές φορές τις μητέρες μας και τις θείες μας σε διάφορες εκδρομές στις εξοχές ή περνούσαμε τη μέρα μας στα καθαρά και μουδρα ακρογιάλια μόνο και μόνο για να μην αφήσουμε ησυχές με τις αταξίες μας στις εργατικέ γυναίκες που λευκένανε στη θάλασσα τα συντόνια τους αν καμιά γειτόνηση είχε τάξη να ανάψει καντήλια σε ένα ερημικό ξοκλήσι για να φυλάει ο Άγιος τον Ξενιτεμένο που ταξίδευε στα πέλαγα, άντρα της ή αν κάποιος ενάρετος παπάς πήγαινε να λειτουργήσει σε ένα τέτοιο ξοκλισάκι, από κοντά βρισκόμασταν και εμείς. Ξεφεύγουμε από τους γονεί μα και τρέχαμε απρόσκλητοι πίσω από τις θεοφοβούμενες αυτές γυναίκες που ξαφνιαζόντουσαν και είδε και ίδιες Μόλις μας βλέπανε να περπατάμε μαζί τους με μοναδικό εφόδιο, λίγο ψωμί που είχαμε κλέψει από το πατρικό μας σπίτι. Η πιο όμορφη από τις εκδρομές αυτές γινόταν στο κάστρο, την παλαιά πόλη του νησιού που ερημώθηκε μετά το 1821. Αυτό το κάστρο ήταν μια πραγματική γλαροφολιά, ένα βράχος που ξεπετιόταν εκατό πάνω από τη θάλασσα, κατέληγε σε ένα στενό λαιμό που επικοινωνούσε με την ξηρά με μια ξύλινη κινητή γέφυρα. Θυμάμαι από τι παλιέ μου αναμνήσει και χωρί καμία υπερβολή το μέρο εκείνο ήταν η πιο άγρια τοποθεσία από όσες ανταμώνει κανεί στι χαρούμενε ακροκαλλιέ μα. Το σημερινό χωριό που κατασταθήκανε μαζί με του άλλου ξενομερίτε οι συμπατριώτε μου βρίσκεται σε μια καλολίμενη μεσημερινή τοποθεσία. Το παλαιό κάστρο ήταν στην πιο βορεινή άκρη του νησιού, σε ένα μέρο απάτητο που δεν μπορούσε εύκολα κανεί να το πλησιάσει. Τόσο τόδωρνε ο αέρες που και τα δύο ακόμα νησάκια, βράχοι επίσης χαμηλότεροι από τον πρώτο, δεν μπορούσαν καθόλου να το προφυλάξουμε. Σε εκείνα τα νησάκια που δεν είχαν ούτε μία χούφτα χώμα φύτρουναν παράδοξα κάτι υπόπικρα αγριολάχανα που κάνανε ενόστιμο το φαγητό. Γι' αυτό πολλές φορές πολλοί διακινδυνεύανε τη ζωή τους και με αγώνα μεγάλο προσπαθούσαν να τα μαζέψουν σε εκείνα τα υπόκρινα, απόκρημνα βράχια. Τρομακτικό επάγγελμα, όπω λέει και ένα Άγγλο ποιητή. Τόσο φοβερό φυσούσε ο βοριά στα απόκρινα νησάκια που τα καημένα τα δέντρα σκύμπανα και καπουριάζανε κάτω από την παγωμένη του πνοή, και μονάχα μερικά χαμόκλαδα ξεφυτρώνανε στι αρωματιές του εδάφου, βρίσκοντα έτσι ένα ένα αξιολείπητο καταφύγιο. Εκείνο που δεν μπορεί να χωρέσει σήμερα στο μυαλό του επισκέπτη είναι πώ κατορθώναν να ζουν εκεί πάνω, στον κατάξαρο και αφιλόξενο βράχο άνθρωποι και σίγουρα τους έσπρωχνε η ανάγκη. Ο φόβος των Αλγερινών, των Βενετσιάνων και των Τούρκων τους συμπίεζε και τους έριχνε τον έναν πάνω στον άλλον σε εκείνη την φυσική απόρθετη γωνιά. Παιδί ακόμα πρόφτασα μέσα και γύρω από το παλιό φρούριο περίπου 30 εξοκλήσια που θυμίζανε μια εποχή γεμάτη ευσέβεια. Τα περισσότερα από αυτά ήταν ήταν πια ερείπια αλλά είχαν μείνει με όρθιους και τέσσερις στίχους και άλλα δείχνανε ότι οι βάρβαροι είχαν ληστέψει το ιερό και τις εικόνες τους. Σε λίγα μονάχα γινόταν λειτουργία. Μερικά από αυτά υψώνονταν όμορφα πάνω στα υπερήφενα βράκια και στους κοπέλους κοντά στην ακρογιαλιά σχεδόν μέσα στη θάλασσα. Τα καλοκαίρια τα χρήσωνα το ολόλαμπρο και το χειμώνα τα κύματα που ο τρελό βουριάς τάραζε και οργώνοντας πέρα δόθετο πέλαγος, σπέρνοντας συντρίμια και ναυάγια στα κρογιάλια, αλέθοντας τις γρανιτόπετρες στην άμμο, ξαναζυμώνοντας την άμμο με βράχους και σταλαχτήτε, σκορπίζοντας σαν τον γεωργό που λύχνιζε τάχυρο των αφρότων κυμάτων σε ψηλοστάγονες φεντάλιες. Από τη θέση εκείνη ξανιγόταν μπροστά σου ένας ορίζοντας ταυμάσιος, βαθύς και χωρίς τέρμα και πλωνότανε στα πόδια σου μια θάλασσα πλατιά που ωστόσο στις χειμωνιάτικες μέρες φοβρή τρικημία θόλωνε τον πρώτο και τάραζε τη δεύτερη. Από εκεί μπορούσε κανείς να χαρεί την ομορφιά του ύψους που μονάχα ο θεατής πάνω σε μια ψηλή και απότομη ακτή μπορεί να δοκιμάσει. Σε αυτό λοιπόν το μέρο σε και εγώ μαζί με τα άλλα παιδιά όταν γινόντουσαν στις γιορτές πανηγύρια. Έβλεπες με μιας να ζωντανεύει αυτός ο έρημος τόπος και να παίρνει χαροπή όψη. Και εκεί από, που από καιρό είχαν σταματήσει οι αντίλαλλοι αντιλαλούσαν τώρα τα χαρούμενα παιδικά γέλια και οι λαλιές των νέων γυναικών που μοιάζαν με τετιβίσματα χελιδονιών. Δεν υπήρχε κανείς που να μην είχε ανεβεί εκεί γιατί ο καθένας μας τρεφότανε με την ιδέα του κάστρου και με όσα λέγανε οι μεγαλύτεροι για μέτρητα τα τάχα φαντάσματα που φωλιάζανε στα χαλάσματα του κάστρου. Όσες φορές κάποιος μικρός φίλος μας έκανε για πρώτη φορά στη ζωή του το ευλαβικό αυτό προσκύνημα, η πρώτη από αγάπη για αυτόν φροντίδα μας ήταν μια έξυπνη Παραφυλάγα Παραφυλάγαμε την ώρα που έμπαινε σκυφτός Τη μισοσκότανη κάμαρα του κάστρου και ενώ χάζευε και ήταν σαστισμένο, εμεί κρυφά-κρυφά χτυπούσαμε για τα καλορίζικα το κεφάλι του στη σιδερόποδα και φωνάζαμε ξεκαρδισμένοι στα γέλια: «Σιδεροκέφαλος». Ωστόσο, οι περισσότερα από εμά βρίσκανε ανίποτε ευχαρίστηση να χτυπάνε τρελά τι σπασμένε παλιέ καμπάνε στα δύο-τρία εξοκλήσια που σωζόντουσαν ακόμα μέσα στο φρούριο. Ο καθένα μα τότε προσπαθούσε να ξεπεράσει τον άλλον στο να της σπάσει μια ώρα αρχίτερα παρά τις διαμαρτυρίες του τρελού παπά και το βούρδουλα του χωροφύλακα ή του κλητήρα της Δημαρχία που μα τον κούνα για απελητικά. Ακόμα ντρέπουμε στα αλήθεια να τα γράφω. Μερικοί μάρδαλοι από την παρέα μας είχαν τη συνήθεια να γκρεμίζουν με πόδια και χέρια τα λιγοστά ντουβάρια των σπιτιών, που μένανε ακόμα όρθια ανίποτη ευχαρίστηση δοκιμάζανε ρίχνοντας το βαθύ πέλαγος που οπλωνόταν μπροστά στο βράχο και βούιζε μανιασμένα τις πέτρες που βγάζαμε από τα γκρεμίσματα και περιμένοντας μερικές στιγμές μέχρι να φτάσει στα αυτιά μας το υπόκοφο πλατάγισμα από την πρώτη πτώση που κάνανε τα συντρίμμια. Τρεις-τέσσερις καρόδρομοι ή και μονοπάτια φέρνανε από τη νεότερη πολιτεία στο κάστρο. Ο πιο κεντρικό από αυτού ονομαζάταν ο Μέγας Δρόμος. Ο δρόμος αυτός πέρναγε από πολλές τοποθεσίες που η καθεμιά είχε την ιστορία της και τα παραμύθια της για νεράιδες και φαντάσματα και έφτανε σε ένα μέρος πολύ ψηλό, ανάμεσα ακριβώς από τις δύο κορφές του νησιού. Η τοποθεσία αυτή ήταν γνωστή με το όνομα σταυρό. Πράγματι σε αυτό το σημείο ήταν στημένη όχι ένας αλλά τρεις ξύλινη ξύλινοι, πολύπαλοι που τα χρόνια και η πολυκαιρία είχαν σβήσει το κόκκινο, το κόκκινο χρώμα τους. Ο ένας από αυτούς ήταν στημένος προς την Ανατολή, ο δεύτερος έβλεπε τη Δύση και ο τρίτος στον νοτιά. Εκατό βήματα πιο κάτω που ο δρόμος κατηφόριζε και γυρνούσε για το κάστρο, σε μία απόσταση από το κάστρο μισή ώρας γης, ανάμεσα στα Ρήκα και τα σκίνα ήταν όλοι κοκκινόχωμα Καθώ Καθώς δεν μας λέγανε οι γιαγιάδες μας και οι προγιαγιάδες μας αυτό το χώμα, με τα συνείδη στο κοκκινοπό του χρώμα, ανάδαινε ακόμα μία ασυνείδηστη αγωδία». Ίσως κανένα ισχυριστεί ότι είχαμε επηρεαστεί από τι διηγήσει αυτέ, ωστόσο το βέβαιο είναι ότι και εμεί νιώθαμε την παράξενη αυτή ευωδιά. Λέγανε ότι σε αυτό το μέρο είχε αγιάσει ένα άνθρωπο. Πώ, πότε, παιδί, τότε με την επιπόλαια περιέργεια δεν ζήτησα να μάθω και πολλά πράγματα. Φαίνεται όμω ότι μονάχα η παράδοση έμεινε, ενώ οι λεπτομέρειε χαθήκανε. Δυστυχώς δε και το όνομα του μάρτυρος που βασανίστηκε και άγιασε στο μέρος εκείνο ξεχάστηκε. Πράγματι, όπως λέει και ο λαός, φτωχός Άγιος δοξολογία δεν έχει. Τα ωραία παιδικά χρόνια περάσανε. Στα 1872, η 20χρονο παλικάρι ταξίδεψα και έμενα για λίγο καιρό στη Μακεδονία. Εκεί γνώρισα ένα έντιμο συμπατριώτη μου που έλειπε πολλά χρόνια από το νησί μα. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, απλά και χωρίς καμιά επιτίδευση, μου ανέφερε πολλές παραδόσεις από τον τόπο μας. Τότε μου ήρθε στο νου να τον ρωτήσω αν γνώριζε τίποτα για εκείνη την παράδοξη ευωδιά ή αν έμαθε ποτέ ποιος ήταν αυτός που άγιασε κοντά στους τρει θαυρούς. Από το στόμα του άκουσα την αληθινή ιστορία». αρκετά χρόνια μπροστά κανονικά στους τρει σταυρού, ζούσε ένα φτωχό τσοπάνος που εκεί κοντά στην πλαγιά έβοσκε τα γύρια του Μια μέρα λοιπόν πριν ξημερώσει στα βαθιά χαράματα ξύπνησε κατά τη συνήθειά του άρμεξε τις γύδες του και ξυπνώντας τον παραγιό του τον έστειλε να πάει στο χωριό και να δώσει την καρδάρα γεμάτη γάλα στον προαιστό που είχαν συντροφικά τα Πρόσεξε του, είπε και μην αργήσει να γυρίσει πίσω. Αν δεις ότι αργούνε να ανοίξουν τη γέφυρα, να κράξει το φύλακα τον πορτιέρι, να ανεβάσει το γάλα στο κάστρο με τον Βίντζι. Ωστόσο να φύγει, να μην φύγει, αν δεν σου μιλήσει ο κύριε Αναγνώστη, ο Προϊστό, με τυχόν και έχει καμιά παραγγελιά. Το παιδί γρήγορα γρήγορα πέταξε από πάνω του την κάπα, νύφθηκε από το νερό τη τάμνα, σκουπίστηκε με τα μανίκια του πουκαμίσου του και έφυγε τρεχάλα με την καρδάρα στο χέρι. Μετά ο Τσοπάνος έβαλε το υπόλοιπο γάλα σε ένα μεγάλο καζάνι και ρίξε μέσα μπόλικο αλάτι. Από αυτό που μάζευε μόνος του τρέχοντας τα κρογιάλια από βράχο σε βράχο που έβγαζε πεταλίδες και τα κοχύλια και αφού ετοίμασε άναψε φωτιά για να βράσει το γάλα. Ο καημένος το έκανε αυτό γιατί μάντευε ότι θα ήταν αναγκασμένος να φάει μεσημεριάτικο φαγητό γάλα πράγμα που δεν το ήθελε. Τι να έτρωγε όμως αν ο του στα γίδια δεν φρόντιζε να του στείλει και κανένα ψαράκι ή καμία παστή σαρδέλα. Και αυτό ήταν το πιο πιθανό. Ο ίδιος ποτέ δεν ζητούσε. Ήταν φιλότιμος και προτιμούσε να μείνει νηστικός παρά να γίνει φόρταμα σ' άλλους. Έτσι αν ο συνεταιρός του δεν είχε από του την καλή διάθεση, αυτό ποτέ δεν θα έρχεται την υπόλοιψή του να τον κάνει με το ζόρι να τον φιλέψει. Άλλοι όμω τα καταφέρνουν έτσι να έχουμε καλή ψυχή, μια χαρά, και με το συνέτερό του τα έχουν καλά. Και ό,τι θέλουν τρώνε και τα δικά του αρνά και δεν παθαίνουν τίποτα, ενώ τα μισεκά τα τρώει κάποτε ο αϊτό. Και να ήταν τουλάχιστον αρκετό το γάλα, για να πιζε τη ρύη ή μυζήτρα, θα έκανε υπομονή. Εκείνη όμω την εποχή έπεσε στο κοπάδι η οργή Θεού. Τα μισά γύρι του είχαν ψοφήσει, μονάχα λίγε γαλέρε του μένανε. Τα περισσότερα ήταν στέρφα. Ο Θεός δεν έκανε καλό καιρό για να βγάλει γη χορταράκι και να βοσκήσουν τα ζώα. Τι να σου κάνουν κι αυτά τα καημένα. Τσου 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 στέρφα, έι ψαρί, ωι, ωι. Με αυτές τις φωνές ο φτωχός τσοπάνος άρχισε σιγά σιγά να βγάζει το μικρό του κοπαδάκι στην σκοτεινή κοιλάδα και να βοσκήσει. Και γάβ γάβ το μικρό σκυλάκι άρχισε να γαυγίζει οργισμένα τρέχοντα μπροστά από το κοπάδι. Λίγα βήματα πιο κάτω, δύο άγνωστοι άνθρωποι παρουσιάζονται ξαφνικά μπροστά του και του φράζουν το δρόμο. Φορούσαν κάτι παράξενε φορεσιέ, αν και η φυσιογνωμία του και η συμπεριφορά του δεν φαινόντουσαν άγριε, ωστόσο ήταν αλόκοτε. Ο τσοπάνο δεν φοβήθηκε, ξαφνιάστηκε. Και οι δυο του χαιρετήσανε τον τσοπάνο με έναν παράξενο τρόπο, φέρνοντα το χέρι του στο στήθο και μετά στο μέτωπο. Ο ένα από του δυο ξένου, ο γεροντότερο, απευθυνόμενο στον άνθρωπο των αγρών, του μίλησε με μία βραχνό φωνή, σε μία άγνωστη γλώσσα που είχε δύο-τρεις ελληνικές λέξεις. «Εσύ, Μπελέκ Αναράφ, εμείς δρόμο σούφτ». Δηλαδή, «Εσύ του χωριού εξέβρις εσύ μας, τον ημάς των δρόμων να ειδείξεις». Ο Γιδοτσόπανος δεν κατάλαβε τίποτα. Ο ξένος ξανά είπε την κουβέντα του, μαζί με κατατοπιστικές χειρονομίες. «Μπελέκ που πάει δρόμο. Πολύ πολύ ελεφ ελεφίν Στο χωριό από πού φέρνει ο δρόμος που κατοικούνε πολύ πολύ χιλιάδες Τότε μονάχο ο Βοσκός άρχισε να καταλαβαίνει ότι τον ρωτούσαν για τον δρόμο που φέρνει στο κάστρο Και χωρίς να βάλει το, στο, το κακό στον νου του του έδειξε τον πιο κεντρικό δρόμο που φαινόταν άλλωστε από εκεί που βρισκόντουσαν και τούδουσε με νοήματα να καταλάβει ότι αν προχωρούσανε καμιά καταστοριά βήματα, θα βλέπαν από μακριά το κάστρο να ξεπροβάλλει στο γυαλό ανάμεσα στη γη και στη θάλασσα. Οι ξένοι τον αποχαιρετήσανε με νοήματα και φύγανε και σε λίγο πριν καλά-καλά να συνέλθει από το πρώτο ξάφλιασμα, βλέπει και άλλους τέσσερι ολόιδη να βγαίνουν από το γειτονικό θαμνοτόπι για να συναντήσουν του πρώτου. Αυτούς μόλις πρόλαβε και τους είδε γιατί ίσα ίσα για μια στιγμή φανήκανε σε ένα ξέφωτο Στρίψανε πίσω τα κεφάλια τους ανήσυχοι μη και τους είδανα και αμέσω χώθηκαν στο δάσος Ο γιδωτσοπάνος αυθόρμητα χωρίς να ξέρει το γιατί πρόλαβε και έτρεξε να κρυφτεί πίσω από τους θάμνους Σαν του κανείς ότι αυτοί οι τέσσερις δεν έπρεπε να καταλάβουνε ότι τους είδε Σε λίγο οι έξι χαθήκανε ο βοσκό μετά από αυτό στάθηκε στην πλαγιά που βρισκότανε έτσι καθώ ήταν ψηλό και υπαρισσένιο με αχτένιστα και κατάστατα, τα αγριόξαν μαλλιά του. Στάθηκε κουμπισμένο στην κλίσα του και άρχισε να σκέφτεται, γιατί εκείνοι οι περίεργοι άνθρωποι τον γεμίσανε φόβου και ανησυχίε. Εκείνη τη στιγμή η πρώτη διαχτίδα που μόλι ξεπρόβαλα στην Ανατολή, φώτισε το βλακωμένο από πρόωρε ζαρωματιέ μέτωπο και τα το θενατισμένο του πρόσωπο του παλυκαριού που δεν ήταν καλά-καλά 40 χρονών. Και τότε μέσα σε εκείνο το πρώτο φωτοφύλημα της Ανατολής ο ψηλός τσοπάνος που τον είχε ψήσει ο ήλιος και τα βουνά τον είχαν σκυραγωγήσει και έμεινε απέδευτος και άξιοστο βοσκώντα τα λίγα ηγίδια του στην πλαγιά των Τριών Σταυρών τότε ο τσοπάνος αυτός φάνηκε σαν ένας άγγελος πλημμυρισμένος από μια θεία και εξαίσια ομορφιά από αυτή την υπερηγήνη στάση τον ξανάφερε στην πραγματικότητα σε λίγες στιγμές μέσα στον θρόισμα των φίλων και κλαδιών που άκουσε από πίσω του να κουνιόνται. Ο Βοσκός ξεπίδειξε. Αυτό τον θόρυβο τον έκαναν άνθρωπο που περπατούσαν με μεγάλη προφύλαξη μα που δεν κατορθώνανε μέσα στο κατάφυτο δάσος να πνίξουνε τελείως τα βήματά τους. Κι άλλοι, κι άλλοι έρχονται ψιθύρισε. Θεέ μου, τι να είναι, τάχα, με μια φωτίστηκαν τότε τα μάτια της ψυχής του και μια σκέψη σαν αρχόταν από το Θεό κατέβηκε στο μυαλό του και μονολόγησε. Κλέφτε Κλέφτες είναι. και αμέσως χωρίς να χασομερίσει πηδά ανάλαφρα πίσω από τους θάμνους και αρχίζει να τρέχει κατά το δρόμο που φόρνε στο φρούριο. Τρέχοντας μουρμούρισε, εις το όνομα του Κυρίου. Τι είχε συμβεί. Την προηγούμενη νύχτα ένα καράβι πειρατικό γεμάτο από άγριου και εμοβόρου βαρβαρέζους άραξε στο λιμάνι του Ασέλιν στα νοτιοδυτικά του νησιού. Κατά τα χαράματα βγήκαν από το καράβι στη στεριά καμιά δεκαπενταριά περίπου ληστέ, καλά οπλισμένοι, και αρχίσαν να ανηφορίζουν στι πλαγιέ του ανάργυρου, πολύραχου και γραφικού βουνού, και περπατούσαν με χίλιε προφυλάξει από μονοπάτι σε μονοπάτι. Το νυχτοπερπάτημα των πειρατών μόλι το φώτιζε το μισοφέγκαρο που είχε ανατείλει τι προχωρημένε νυχτερινέ ώρε προ την αυγή έτσι για να διαψεύσει το όνομα του λιμανιού, ασέλινο. Εκείνο το λιμανάκι σκοτεινό και γεμάτο μυστήριο το νομίζανε οι τίμοι θαλασσοπόροι, καταραμένο και αποκρουστικό. Εκεί σε αυτό το λιμανάκι η θάλαζα έβγαζε του πνιγμένου ναυτικού που ναυαγούσαν στο αντικρινό Λευτέρι και χανόντουσαν μαζί με τα καράβια. Ο γεροντώτερος της συντροφιάς, ο Σολμάν Βεν Μεϊμέτ, βεβαίωνε τους συντρόφους του ότι είχε ξανάρθει στο φρούριο και ήξερε πού κατοικούσαν οι άπιστοι, όπως έλεγαν οι Οθωμανοί, πειρατές τους χριστιανούς. Μην ξεχνάτε όμως, συμπλήρωνε ο αρχιοπειρατής, ότι περάσανε τόσα χρόνια από τότε και δεν πολύ θυμάμαι τον δρόμο. Και πράγματι, όταν ο Σαλμάν είχε ξανακουρσέψει τους χριστιανούς του νησιού, το μακρόστριφο και συγκελείς ο μουστάκι του ήταν κατάμαυρο, σαν κορακόφτερο. Τώρα όμω τα χιόνια των γερατιών είχαν ασπρίσει άφθανα τα πλούσια μακριά μαλλιά του. Ωστόσο, ο γερο Σαλμάν είχε βάλει σημάδι, όπως φαίνεται, την κορφή του βουνού τη, Καραφλιτζανάκας, έτσι με αυτή την κορφή ο οδηγό βάδισε προ το βορρά, έτσι ήταν η φωλιά με τις πάπιες που είχαν σκοπό να μαδείσουν. Το σχέδιο των Αφρικανών δεν ήταν... Όσο μικρό και αν φαινόταν το καράβι τους, δεν είχε μονάχα όσου, όσους όσοι βγήκαν στη στεριά, οι περισσότεροι σίγουρα μείνανε μέσα στο βαπόρι. Αράξανε νύχτα στον ασέλιρο για να με πάρει κανείς είδηση, αν πλέανε αμέσως κάτω από το φρούριο, θα τους βλέπανε τότε πια οι άπιστοι ιδοποιημένοι, έτσι από τους ίδιους θα κλείνανε τις τις σιδερόπορτε του κάστρου και θα σηκώνανε τη γέφυρα». Αυτοί που κατεβήκαν από το καράβι καμιά δεκαπενταριά ήταν μια προφυλακή που είχε σκοπό να ξαφνιάσει του άπιστου για να μην προλαβαίνουν να προφυλαχτούν. Σε αυτό το διάστημα το καράβι με του υπόλοιπου βαρβαρέζου από την Αφρική, μόλι έσκασε ο ήλιο στην Ανατολή, θα άπλεε στον Άγιο Σώστη προφυλαγμένο από το νοτιά απέναντι από το φρούριο. Έτσι τα σκέρια των ληστοπειρατών θα κούρσευε άξαφνα την πόλη. Εκείνο που τραβούσανε κάθε τόσο τους λιστοπυρατές στο όμορφο νησάκι, ήταν η φήμη ότι τάχα στα άγνωστα υπόγεια του κάστρου υπήρχαν πολύτιμοι θησαυροί Βενετσιάνων, Τούρκων και λάφυρα ακόμα που κουβαλάγανε οι κλέφτε από τα χρόνια του 1821. Ανάμεσα στην κασάντρα τον Όλυμπο και την Άσπρη Θάλασσα πραγματικό πέρασμα και ορμητήριο για πολέμους και εκστρατείες. Ακόμα αυτοί οι κουρσάροι είχαν στο νου τους να πάρουν με τη βία όμορφε και εργατικέ γυναίκε του νησιού για σκλάβε στα χαρέμια των πιστών του Μωάμεθ. Όταν η προφυλακή των Βαρβάρων έφτασε στο Αγίου Κωνσταντίνου, η Αυγούλα είχε απλώσει κιόλα στην Ανατολή τη ροδόχρωμη πορφύρα τη. Και οι δύο θάλασσε φαινόντουσαν από εδώ και από εκεί: η μια σαν σεντόνι με βαθαγάλαζα στη μόνια, και άλλη καηφάδια που παίζανε στην γαλινόμορφη έκτασή τη οι αντάβιες της ολόφωτη Ανατολής και οι άλλοι σαν χωράφι υπόμαυρο από σκιά που ήταν ακόμα σπαρμένοι από τη σκουριά της θάλασσας. Με την Ανατολή οι βάρβαροι σταθήκανε σε ένα στενό πέρασμα χωρίς να φαίνονται κάτω από τα πέφκα που ήταν γεμάτα του βουνό. Τότε ο αρχηγός τους τους διέταξε να μεραστούν οι τρεις ομάδες, που κάθε μια να βαδίσει ξεχωριστά 500 μέτρα περίπου η μια από την άλλη για να μην κινήσουν την υποψία σε κανέναν χωρικό που θάμενε στην εξοχή και θα τους έβλεπε πρωί-πρωί από μακριά. Είχανε κρύψει προσεκτικά από τους, κάτω από τα πλατιά τους ράσα, μπουρνούζια, τα όπλα βγάλανε από τα ψιλοστρόγγυλα φέσια τους τα σαρίκια τους και έτσι μοιάζανε σαν ανατολίτες ζωέποροι ή χυρολόγι. Αν κατηφορίζανε κατευθείαν από την κορφή του Αγίου Κωνσταντίνου στην κοιλάδα, τα Ρβανίτη θα φτάνανε γρήγορα στο κάστρο. Αλλά ο γέρο Σολμάν, επειδή είχε βάλει σημάδι την πιο ψηλή κορφή, την Καραφλιτζανάκα, του οδήγησε οναδολικότερα προ τα δεξιά και έτσι κατηφορήσανε στην όμορφη γραφική τοποθεσία του πορφιτηλία. Έτσι ήπιανε κρύο νερό από τη δροσοστάλαχτη βρυσούλα κάτω από τα πυκνόκλαδα μεγαλόκορμα πλατάνια που σκιάζανε όλο τον τόπο. Παρόλο που δεν ήταν τέλη Απριλίου και ένιωθε κανεί λίγη δροσιά, ωστόσο δεν φύσαγε καθόλου και έδειχνε ότι θα έκανε μεγάλη ζέστη, αν και δεν είχε καλά-καλά ανατήλιο ήλιο. Από εκεί βαδίζανε βορειοανατολικά, περάσανε μια μεγάλη βουνοπλαγιά από όπου η μ... ματιά σου παρεπλανιέται στην ατέλειωτη θάλασσα του Αιγαίου που εκτίνεται ανάμεσα. Στο Άγιο Όρος, την Νέβια και τα νησιά, και όταν πια φτάσανε στα ριζώματα του βουνού τη Καραφλιτζανάκα, αρχίσαν να ανεβαίνουν ευωρετικότερα προ τα αριστερά. Μπήκανε σε ένα σκερό ρέμα γεμάτο θάμνους και δέντρα, και φτάσανε στο κρύο πηγάδι, κοντά στην τοποθεσία των Τριών Σταυρών. Εκεί, καθώ λέγανε οι παλιοί, το παλιό πηγάδι είναι στοιχωμένο και συχνά βγαίνανε από μέσα φαντάσματα. Ανάμεσα σε αυτά και ένα κατάμαυρο, σαν το κάρβονο αράπη με την τσιμπούκα του. Ο γέρο που το είχε ακούσει πρότεινε τα σκέρη του να κάνουν τη μουσουλμανική προσευχή τους, μιας και ο ήλιο είχε πια ανατήρη κανονικά. Όλοι τότε χτυπήσανε τρεις φορές τα μετωπά τους στον λιθόστρωτο για να τους εσπλαχνιστεί η σκιά του αρχαίου ομού του που ποιο ξέρει για ποια παλιά αμαρτία έμεινε έξω από τον παράδεισο και εξακολουθούσε το φαντασμά του χρόνια τώρα να περιπλανιέται σε εκείνη την μελαγχολική τοποθεσία. Τι κατσικούλες του φτωχό γυροβοσκός τι άφησε εκεί που βρεθήκανε στο έλεο του Θεού, και ούτε είχε καιρό να τι ξαναμαντήσει πάλι για να τι ασφαλίσει. Άλλο βοσκό πάλι να αφήσει στο πόντο, εκείνη τη στιγμή δεν είχε. Ο ψυχογειό του δεν είχε ακόμα γυρίσει από το φρούριο, και φαίνεται ότι αυτό το παλιό παιδό δεν βρήκε ανοιγμένε τι πόρτε του κάστρου και θα στρογγυλοκάθησε με του φίλου του σε κανένα καφεδάκι. Ποιο ξέρει μήπως δεν πούλησε κιόλος το μισό από το χάλα που πήγαινε στο Κόλυγα για να αγοράσει μισή το δεκάδα σαρδέλες παστές. Ο βοσκός μονάχα λίγα βήματα έτρεξε στο μεγάλο δρόμο και μετά έκουψε αριστερά και χώθηκε μέσα σε κάτι θαμνοτόπια. Δεν ήταν δάκια κουτσός να πάει στο κάστρο από το μεγάλο δρόμο που λίγο νωρίτερα είχε δείξει στους ληστές. Γνώριζε πάρα πολλά δραμάκια και αρκετά μονοπάτια που τα ξέρανε μονάχα οι άλλοι βοσκ Εκεί λοιπόν, ανάμεσα από του θάμνου, ξεκινούσε ένα μονοπάτι που το είχε βαθίσει χίλιε τόσε φορέ. Από αυτό το μονοπάτι θα προσπερνούσε τους του πειρατέ, κατά χίλια τουλάχιστον μέτρα, θα μπορούσε δηλαδή να πάει και να έρθει πριν ακόμα φτάσουν στο κάστρο οι φοβεροί αυτοί άνθρωποι. Ήταν ένα απόκρημνο μονοπάτι που έμοιαζε με τον κρεμό και το μονοπάτι του δημοτικού τραγουδιού. Αυτό όμω ήξερα από γκρεμού και μονοπάτια δεν ίδρυνε το του, περπατούσε τόσο ανάλαβ που ούτε χνάρι δεν τον άφηνε στο χώμα, στο ίσωμα, τα πόδια του. Α, τρέχανε σαν ρόδες, στα βράχια γατζώνανε σαν τανάλιες, τα λουριά από τα το μαροτσάρωχα του που σφιχτωδένανε στα καλάμια των ποδιών του και γυροφέρανανε σε λεπτά φυδάκια, μοιάζανε φτερά στα πόδια του. Και έτρεχε και ολοέτρεχε σκαρφαλώνοντα στα βράχια, πηδώντας χαντάκια, κατεβαίνοντας στην απόκριμη ακτή, προσπαθώντας να ισορροπήσει στις κοφτές πλαγιές εκεί που φυτρώνανε μονάχα αγριολούλουδα ξερόθαμνη και μοναχιασμένη ασφόδελοι που λυκνίζοντουσαν πάνω από το πέλαγος και χαμογελούσαν παιχνιδιάρικα με τα βράχια της απότομες ακτής. Έτρεχε ενώ σκεφτόταν πως θα εφάρμοζε το σχέδιό του. Αυτοί που μένανε στο φρούριο είχαν τη συνήθεια γιατί το καλούσε η ανάγκη να ανεβάσουν τη γέφυρα λίγο πριν τη δύση ο ήλιος και την άλλη μέρα να την κατεβάσουν με την Ανατολή. Αυτοί που μένανε στο φρούριο είχαν τη συνήθεια γιατί το καλούσε η ανάγκη να ανεβάζουν τη γέφυρα λίγο πριν τη δύση και την άλλη μέρα να την κατεβάσουν με την Ανατολή. Αν λοιπόν έβρισκε τη γέφυρα να είναι ακόμα υψωμένη, πράγμα πίθανο γιατί είχε πια ξημερώσει, θα φώναζε το φύλακα της πόρτας του φρουρίου να μην την κατεβάσει, για όνομα του Θεού. Αν πάλι ήταν κατα... κατεβασμένη η γέφυρα που ήταν τουλάχιστον βέβαια, τότε θα τον εξόρκειζε να τον να, πορτάρει, να, την, ψηλο... να την σηκώσει ψηλά, αποκόπτοντας έτσι κάθε επικοινωνία με τη στεριά, αν για τον Θεό, αλλιώ την κατοκάστρο θα έπεφτε στα χέρια των κουρσάρων». Τέτοιε σκέψεις στριφογυρίζανε στο μυαλό του, τέτοιου φόβου ένιωθε, ενώ κατηφόριζε σε εκείνη την βαριά και την άγρια βορειδική ακτή που μονάχα κατσίκια μπορούσαν να πατάνε. Και μόλις έφτασε απέναντι από το ξοκλισάκι του Αγίου Σώστη που είχε χτιστεί ιδιότροπα πάνω σε ένα βράχο μέσα στη θάλασσα, λίγε μονάχα οργέ από το γυαλό, έκανε τρει φορέ στο σταυρό του και είπε: Βόηθα μα, Αϊστόστη, για να μη βγει το όνομά σου. Μετά για να, σε, να είναι πιο σίγουρος κατέβηκε πιο χαμηλά προς το γυαλό και πάλι πατώντας ελαφρόγωργα ανέβαινε προς τη γέφυρα του κάστρου. Και τώρα πια βρισκόταν στο φρούριο. Ένα φοβερό βάραθρο, γεμάτο βράχια, μια άβυσος που σέπιανε όταν κοίταζες ζαλάδα και σκοτουδίνη, που υψωνόταν πάνω από την τη θάλασσα, έχασκε κάτω από τη γέφυρα. Η γέφυρα ήταν ακόμα υψωμένη, αν και είχε ένα από ώρα ο ήλιος. Μόλι ο Τσοπάνο είδε να είναι σηκωμένη η γέφυρα, θυμήθηκε αμέσω τον παραγιό του και απορούσε. Τι να γίνει, μην τυχόν έπαθε τίποτα, μην έπεσε θεός φυλάξη στα χέρια των Κουρσάρων, με πω τον πιάσανε να γεροφέρει εδώ και εκεί και τον πήρανε σκλάβο του. Γιατί θα αποκαταλάβαινε ο βοσκός ότι αν οι βάρβαροι που συνάντησε τον αφήσανε και έζησε το κάνανε από τη μεγάλη προφύλαξή του, μιλάχοι και προδοθούνε πριν φτάσουν στο κάστρο. Αλλά όχι. Ο παραγιός του δεν είχε πάθει σίδερο στη μέση του τίποτα. Από την απορία του γρήγορα θα ο βοσκός πριν καλά καλά προλάβει να ρωτήσει. Λαχανιασμένο, ο φτωχό γηδοβοσκό, στάθηκε προ τα αριστερά, κρυμμένο κοντά στη βάση του ψηλού πέτρενου περιφράγματο και άρχισε δυνατά να φωνάζει το το θηρορό του φρουρίου. Ε! Από το κάστρο! Πορτάρι! Καμιά απάντηση. Ο βοσκό έκραξε μόση δύναμη είχε με τη μακρόσερτη βραχνή φωνή του. Ε! Πορτάρι! Από την ταράτσα! Ε! Από το κιόσκι! Ταράτσα ήταν ένα Ψηλό ακρινό οικοδόμημα πάνω από τη σιδερόπορτα του κάστρου, χτισμένο με πελομίστρες και την απαραίτητη ζεματίστρα, μια τρύπα δηλαδή πάνω από την πόρτα, από που σαν τελευταίο όπλο και καταφύγιο απελούσαν να ζεματίσουν με βραστό νερό ή λάδι όποιον επιδρομέα κατόρθωνε να σιγώσει την σιδερόπορτα και επιχειρούσε να την ανοίξει με το ζόρι. Το κιόσκι ήταν ένα μικρό σπιτάκι. Σαν περίπτερο που συγκεντρωνόντουσαν οι προεστή για να συνεδριάσουν ή για να κουβεντιάσουν. Όχι σοβαρά ζητήματα, και καμαρώνουν πια με την τσιμπούκα τη τα ομορφοστολισμένα μανίκια τους και τα κυντημένα ζουνάρια του. Για τρίτη φορά ξαναφώναξε ο βασικό: Ε, πορτάρι, κι εσεί οι προεστή! Αυτή τη φορά ακούστηκαν. Βαριά, βραχνά και δεπεριστικά τριξίματα από τι σιδερέγγι σαμπάρε. Κατά παράδοξο όμω τρόπο τρόπο, η πόρτα έμεινε κλειστή. Ξανά μετάνιωσε αυτό που πήγε να την ανοίξει. Αμέσω από την ψηλή πολεμίστρα ακούστηκε κάποιο να λέει: Ε, εσύ τσοπάνη, γιατί βιάζεις τόσο, κάνε υπομονή να κατεβάσουμε το γεφύρι, ή μήπω θέλει και εσύ να ανεβάσουμε με το παλάγκο καθώ ανέβασα τα χαράματα τον παραγιώ σου. Εντελώ μηχανικά ρώτησε ο Τον ανέβασε με τον παλάγκο. Έφερε το γάλα του κεραναγνώστη του προεστού. Και ο κεραναγνώστη το θέλει φρέσκο, κατάλαβε. Εγώ κατέβασα το παλάνκο για να περάσει η καρδάρα στο γάντζο, και η αφεντιά του δέθηκε και ο ίδιο χωρί να μου το πει. Σαν βαρύ το γάλα, είπα. Και σαν άρχισα να τραβώ το παλάνκο. Σαν τον ανέβασα μέχρι τα μισά, βλέπω τη μούρη του ψυχογείου σου που με κοιτούσε και γελούσε σαν μαϊμού. Για μια στιγμή είπα να του παίξω καμιά δουλειά, να αφήσουμε μια στο σκηνή και να του φανεί ο Να σου τον φτιάξω εγώ τη διτριμένο. «Μα ας έχει χάρη, λυπήθηκα το γάλα του κυραναγνώστη. αλλιώτικα κατάλαβες, τι θέλα χάσει η πόλη. Ένα τσοπανό πουλό, λιγότερο, ένα περισσότερο». Αυτή η πολυλογία του πορτιέρη που καθώς φαινόταν πίσω από το τοίχο της πολεμίστρας ευχαριστιόταν να πειράζει το βοσκό, άρχισε να στενοχωρεί τον τσοπάνο. «Πώς σου φαίνεται, αυτό ήρθε τρεχάλα για μια τόσο σοβαρή δουλειά και εκείνο με τον αγάπη του, σαν δημογέρουτα, κάπνιζε τη τσιμπούκα του και τον κορόιδευε, γι' αυτό του φώναξε από το πέναντι μέρο. Δεν με νοιάζουν αυτά που λε. Ο πορτιέρη που περιφρονούσε του τσοπάνιδε τον ρώτησε μιλώντα με τη μύτη για να κοροϊδέψει τον τσοπάνο. Και γιατί πράγματα του δεν νοιάζει εσύ. Άκουσε με να σου πω που είσαι, φώναξε δυνατά ο τσοπάνο και συνέχισε. Τρέχα να πει στου προεστού το καλό που σα θέλω να μην κατεβάσετε σήμερα το γεφύρι. «Το καλό που σας θέλω, ακούς». «Να μην κατεβάσουμε το γιοφύρι», ξανάπε μηχανικά ο πορτιέρης. «Να μην το κατεβάσετε», φώναξε ζωηρά ο βοσκός. «Και γιατί, εσύ θα μας προστάξεις, μην ονειρεύτηκες τίποτα». Με τα λόγια αυτά ήταν έτοιμο ο Πορτιέρης να ανοίξει την πόρτα του κάστρου για να κατεβάσει τον πανάρχαιο μοχλό τη γέφυρα, μια ώρα αργότερα, έτσι για να πεισματώσει τον βοσκό που τον διέταξε να κρατήσει σηκωμένη τη γέφυρα, όπω ακριβώ και νωρίτερα για να τον βασανίσει καθυστερούσε να ανοίξει την πόρτα, γιατί νόμιζε ότι βιαζόταν να μπει στο φρούριο. Ο Μπαρμπαδίμο, έτσι λεγόταν ο Πορτιέρης ήταν η παραξενιά και η αντιλογία ζούταν να στο πρόσωπό του. Ακούστηκε πάλι η φωνή του βοσκού. Ήρθανε κλέφτε, ήρθανε κουρσάρι, τουσίδα, τουσίδα με τα μάτια μου. Κλέφτε! Κουρσάρι! Ξανά από ο Μαπαδίμο. Συρενά πει στου πρωτού, πέστε του, του κυραναγνώστη, του Κολύγα μου, πολλά χαιρετίσματα από μένα, ήρθανε κουρσάρι, τουσίδα, απάνω στο σταυρό, έτσι να έχω καλο τέλο. Είδα πο, παραπάνω από 10 ω 12. Θα είναι και άλλοι κρυμμένοι. Δεν ξέρω που έχουν αράξει το καίκι του, ωστόσο τουσίδα ήρθαν να με ρωτήσουν για το δρόμο του κάστρο. Ο Μπαρμπαδίμο άρχισε να καλοπροσέχει το πράγμα, μα για να μην αφήσει κι ολότελα την αντιλογία του, φώναξε πάλι το βοσκό. Άνθρωπέ μου, με πω είδες όνειρο, πού θα βρεθούν οι κουρσάρι, σου λέω το σίδε με τα μάτια μου, όπου κι αν είναι φτάσανε, μην κατεβάσει το γιοφύρι πριν σου δώσουν την άδεια προεστή, αν βάλουν βάρδια από το πρεγάδι κι αλλού για να μην σα πατήσουν τη νύχτα. Λέγοντα αυτά, ο βοσκός, άρχισε να απομακρύνεται από τη γέφυρα και για τελευταία φορά του φώναξε ο Μπαρπαδίμο. Είσαι στα καλά σου. Εγώ με στα λογικά μου και με είναι ήσυχο. Τώρα σε λίγο θα δει. Και εσύ που θα πα. Εγώ έχω τα γήλια μου και ξέρω κι κιόλα τι πηγέ να κρυφτώ. Και πραγματικά την τελευταία στιγμή του ήρθε η πορεία του Μπαρπαδίμου και σκέφτηκε: Αν έχουν έρθει στα αλήθεια πειρατέ, τότε γιατί ο Μοντάχοτσο πάνω δε φρόντισε και ο ίδιο να σωθεί. Στο μεταξύ όμως ο Βοσκός όλο και απομακρυνότανε μέχρι που δεν φαινότανε καθόλου και Μπαρπαδήμος ταυροκοπιότανε συνέχεια πίσω από την πολεμίστρα και κατέβηκε από την ταράτσα τρέχοντας, μπήκε στο Κιόσκι και έφερε την είδεση στους δημογέροντες του φρουρίου. Ούτε ήλθε καθόλου στο μυαλό του φτωχού του Πού βοσκε βοσκε λίγε κατσικούλε στο κατάμερο των Τριών Σταυρών, να ζητήσει από τον Παρμπαδίμου να του ρίξει την ανεμόσχαλη το σκηνή με τον Χάντζο και να ανέβει και αυτό, όπω και ο παραγειό του, το πρωί, σύμφωνα με τη διήγηση του ίδιου του πορτιέρι. Στην αρχή είχε την ελπίδα ότι οι πειρατέ δεν θα φανταζόντουσαν ποτέ αυτό που έκανε. Έπειτα όμω γνώρισε όλου του γκρεμού και όλα τα μοναπάτια, έτσι γνώριζε καλά και όλε τι πυλιέ και τι κρυψόνε που υπήρχαν στα βορεινά, απόκριμνα ακρογιάλια του νησιού. Λυπότανε το φτωχό κοπαδάκι του, το θεωρούσε πολύτιμο θησαυρό που το τον πιστεύτηκε με τσιγκουνιά η μοίρα του για να το φυλάει. Ο συνέτερό του στο, σκο, στο κοπάδιο και η ο προεστό δεν ήταν, βλέπει και νυχτοχέρι, και αν έχανε τι κατσικούλε θα, κατα, θα καταστραφότανε. Μετά δεν έχει πολλέ ελπίδε να βρει λεφτά για να αγοράσει άλλε, έπειτα όλοι θα λέγανε ότι είναι ανάξιο. Ήξερε καλά τον κόσμο και α ήταν ο γύρω Βοσκός και τυχερό να είσαι, μόνο στο τσοπάνι, καλό δεν σου λένε. Μονάχα από υποκρισία σου κάνουν πρόσωπο και από πίσω σου σκάβουν το λάχκο. Αν είσαι πάλι άτυγο, όλοι σου φωνάζουν τύφλα. Ούτε εκεί που περίμενε έπαινο η αμοιβή γιατί πρόσφερε μια τόσο μεγάλη υπηρεσία στου χωριανού του, σώζοντά του με την είδηση που του έδωσε του ίδιου από το φωνικό και το χωριό από τη ληστεία και την κλεψιά. Αυτά είναι. Δεν έβρισκε τη λέξη που τέριαζε. Ιερά πράγματα. Και αν υπάρχει γι' αυτά καμιά αμοιβή, θα την έβρισκε κανεί κάπου αλλού, όχι εδώ σε αυτή τη ζωή. Αυτό κάπω θαμπά το ένιωθε μέσα του. Αυτέ οι σκέψει στριφογενούσαν στο μυαλό του φτωχού βγειδοβοσκού, που βουσχε λίγε κατσικούλε στο κατάμερο των τριών σταυρών, ενώ έτριχε στον ίδιο ανηφορικό μονοπάτι από που νωρίτερα είχε κατέβει στο φρούριο. Σαν όμως έφτασε στην κορφή του γκρεμού, που το μονοπάτι άρχισε να διακλαδίζεται. Τρει άντρε που είχαν κρυφτεί νωρίτερα στου τάμνου, ξεπηδήξανε μπροστά του και τον πιάσανε. Μόλι πρόλαβα ο Τσοπάνο που ξαφνιάστηκε να πει: Αχ! Αυτοί οι βάρβαροι που ήταν οπλισμένοι, του κλείσανε το στόμα και τον δέσανε. Τον κουβαλίσανε δεμένο κοντά στου συντρόφου του και τον ρίξανε πάνω σε κάτι κλαδιά. Οι τρει αυτοί αγριάνθρωποι, οι σύντροφοί του, αποτελήρασαν την υποστηφυλακή των αγαρινών. Φτάσανε λοιπόν στην κοιλάδα κάτω από το ζήγμα των τριών σταυρών και βρήκανε καλό και λεπούρ τι κατσίκε του φτωχού του γιοδοποσκού. Και χωρί αναβολή σφάξανε στα πετακτά τρει τράγου και όσα κατσικάκια βοσκούσαν εκείνη τη στιγμή τα γδάρανε και τα σουφίσανε. Μετά καθίσανε και περιμένουν το σύνθημα και είχαν συμφωνήσει με αυτούς που προπορευτήκανε πως άμα πατιόταν το κάστρο να ρίξουν πέντε ντουφικές. Έτσι θα είχαν μετά όλο τον καιρό δικό τους να ψήσουν τα σφαχτά και να διασκεδάσουν. Ωστόσο κάποιος από, από αυτού, ανυπόμονος φαίνεται και πεινασμένο, άναψε φωτιά για να ψήσει το πιο τρυφερό κατσικάκι. Τρεις-τέσσερις από το πειρατικό Ασκέρι καθίσανε στον κρεμνό και αρχαναντεύανε πέρα στον Αϊσόστη και περιμέρανε ώρα με την ώρα να προβάλλει το καράβι του. Αυτοί ακριβώ ήταν που πιάσανε το φτωχό για τον Βοσκό, τον ασφαλίσανε για να μην μπορεί να φύγει χωρί να τον πειράξουν. Σίγουρα δεν ξέρανε ότι ο Βοσκό πήγε στο φρούριο, και ούτε τότε υποποτευθήκανε ότι αυτό ειδοποίησε του συμπατριώτες του για τον ερχομό του. Πέρασε κάμπο ώρα, και οι πειρατέ αρχίσανε να ανησυχούν. Το καράβι τους φάνηκε να πλέει σε φοβισμένο πέρα από το ακροτήριο της Αγίας Ελένης και φουντάρισε λίγο πιο εκεί από τον Άγιο Σώστη. Από το φρούρι όμως τίποτα δεν ακούστηκε. Αλλά να, κατά τις το πρωί, όταν πια ο ήλιος είχε ανεβεί αρκετά ψηλά, φτάσανε κοντά στους πειρατές και άλλοι 12 συντροφοί τους άπραχτοι, μουσκεμα στον εδρότα και λαχανιασμένοι. Ολισσοδεμένος εχμάλωτός του, ο φτωχός τη απάνω, αν και δεν καταλάβανε τίποτα από τι βαρβαρόφωνες κουβέντες του, ωστόσο έβγαλε συμπέρασμα από τι οργισμένε ματιέ του και από τα πρόσωπά του που μοιάζανε θεριά, ότι βρήκανε κλειστέ τι πόρτε του φλουρίου και ψωμένη τη γέφυρα. Δόξα τω Θεώ, ο άγιος αιώστης είχε κάνει το θαύμα του, και άξαφνα ανασπηρατήσει, μεγαλό όμω και πευλητικό, που φαινόταν ότι έκανε και κάποιο κουμάντο στου άλλου, σήκωσε τα μάτια του προ την Ανατολή και είπε στα ράπικα. Ορκίζομαι στον Αλάχ, πω αν πέσει στα χέρια μου ο προδότη θα τον σφάξω, σαν και αυτού εδώ του τράγου. Ποιο προδότη, ρώτησε κάποιο σύντροφο. Αυτό που έκανε τον όρκο ήταν ο ίδιο που μαζί με τον γεροσολμάν είχε ρωτήσει το πρωί και καταλαβίστηκε ελληνοβαρβαρικά το γειτοβοσκό για τον δρόμο που έφερνε στο φρούριο. Στη στιγμή λοιπόν γύρισε και είδε το δεμένο βοσκό, που ήταν ένα σωρό μαζί με τα σκινάρια που τον ρίξανε και ρώτησε περίεργα: Τι είναι αυτό. Σκύβοντα μάλιστα, άρχισε να εξετάζει προσεκτικά το πρόσωπο του Γιουτοβοσκού και τότε με μια έκρηξη θυμού και οργής απάντησε ο μεγαλόσωμο πειρατή σε εκείνον που τον ρώτησε νωρίτερα. Να, ο πρωτότε σύντροφε! Και μετά, όσο μπορούσε πιο σύντομα, εξήγησε στου άλλου πειρατέ πω από την κίνηση που είδε στο κάστρο με το γυμνασμένο μάτι του, τα βλέμματα που μάντευε πίσω από τις πολεμίστρες κατάλαβε ότι κάποιος πληροφόρησε του άπιστου για τον ορχωμό των μουσουλμάνων πειρατών. Αφού διηγήθηκε αυτά ο πειρατή, του ρώτησε που βρήκαν αυτόν τον άπιστο. Και οι σύντροφοί του ξεστορίστηναν πω τον πιάσανε τη στιγμή που σκαρφάλανε τον κρεμό εκεί κάτω που είχε κρυφτεί για να παραμονεύουν. Και τότε για άλλη μια φορά, μέσα σε αναρρίθμητε, βγήκε αληθινή η προφητεία του Χριστού, και ένα ακόμα ορκισμένο βάρβαρο έδοξε λατρεία να προσφέρει τον Θεό. Ο αιχμάλωτο των πειρατών, έτσι δεμένο καθώ ήταν, οδηγήθηκε ανάμεσα στα ρήκια και τα σκινάρια, που ντροπαλά αγριολούρδαν το, το καταπράσινο Ανοιξιάτικο χαλί της γης Εκεί τον τραβήξανε με αγριοφωνάρες η Και εκεί πέρα ο φτωχός γιδοβοσκός έλωσε με το μαρτυρικό του αίμα Τα λουλούδια και τα χλωρά κλαδιά Ζεστό ποταμάκι από το μαχαιρωμένο του κορμί κοκκίνησε το χώμα Που με ευχαρίστησε το δέχτηκε Ενώ το γλυκό αεράκι σήκουσε στα φτερά του την πνοή του Εκεί ο φτωχός Γιωτοβοσκός κεμήθηκε τον ύπνο του παραδείσου θυσιασμένος για να σωθούν άλλοι απαράλλαχτα όπως έκανε ο καλός ποιμένας όλων μας, ο Χριστός που θυσίασε τη ζωή του για να σωθούν τα λογικά πρόβατα οι άνθρωποι. Και μετά μετά από αυτό το μαρτύριο του Γιωτοβοσκού
2: ¡Suscríbete
3: μιλά κάποιος σωπαίνει στο κάδρο κάποιος μου γελά σαν καραβάκι κάποιος δένει το σπίτι στην ακρόγια Παραμύθια του θυμάμαι και με μια κόκκινη κλωστή. Λύνει και δένει ότι φοβάμαι στου ύπνου τη μεγάλη αυλή. Οι πόντες από μπλε μετάξει, τη νύχτα διώχνουν μακριά. Κάποιος μιλά, κάποιος σωπαίδει, στο κάδρο κάποιος μου γελά. σαν καραβάκι κάποιος δένει το σπίτι στην ακρογυαλιά βλέπει τον άλλον τα ταξίδια βλέπει που τρέχουν βιαστικοί μα Η πηξίδα δείχνει πως πάντα θα είναι εκεί στη χώρα που δεν έχει χρόνο ούτε φεγγάρι ούτε πρωί ένα σπιτάκι φεγγυμό
0: Τελευταία βαπτιστική Αν υπήρξε ποτέ μια καλή και ωφέλιμη γυναίκα που γνώρισε στη ζωή της την ευτυχία ενός χαρούμενου νοικοκυριού αυτή ήταν η θιασοφούλα Κωνσταντινιά που σίγουρα γνώρισε αυτή τη χαρά Ήταν μια αξιοσέβαστη σπιταρχόντισα μέχρι 70 χρονών και που κατοικούσε σε ένα παραθαλάσσιο χωριουδάκι ενός νησιού του Αιγαίου Τη φωνάζανε με το παρατσόκλι Σαραντανού Πολλοί νόμιζαν πω τη λέγανε έτσι γιατί είχε το μυαλό 40 γυναικών, πράγμα που δεν ήταν καθόλου υπερβολικό για τη Θεά Σοφούλα. Άλλοι όμως επιμέναν ότι το λέγανε 40 νου επειδή θα, θα τη λέγανε 40 νονού, δηλαδή νονά με 40 αυτιστήρια. Ωστόσο και αν όμως δεν είχε φτάσει τον αριθμό αυτό, δύο-τρία βαφτίσια ακόμα και θα να το σαραντάρισμα, η ίδια Σοφούλα έχει την λεπίδη ότι αυτό θα κατοκοτόρθωνε σε λίγο. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η ίδια στην αρχή είχε βαφτίσει με τη θέλησή της μονάχα 5-6 μωράκια των γειτόνων της, όμως... Όπω άλλωστε συνηθίζει και κάθε καλή νοικοκυρά. Όταν όμω μαθαίφθηκε ότι είχε καλό χερικό και τα βαφτιστήρια τη ζούσαν γερά και ευτυχισμένα, τότε σε όλε τι κοιτόγισσε, συγγέγγισε, παρασυγγέγγισε, συνετέρεσε στα χτίματα την Πολιορκούσα για να του βαφτίσει τα παιδιά του. Είχε βγάλει λοιπόν καλό όνομα. Είναι δε σπουδαίο πράγμα να βρεθεί να να τη ζουν τα βαφτιστήρια. Όπω και ο παπά να πιάνει η ευχή και το διάβασμά του. Δεν έργα καθόλου. Απαναντία, με ευχαρίστηση, υπέφερε αυτή την αγκαρία. Αν και είναι αλήθεια ότι την εποχή εκείνη τα φωτίκια, δηλαδή τα πράγματα που φορούσε το μωρό μετά το βάφτισμα, το φουστανάκι, η κουκλίτσα, ο σταυρός, όπω και τα μαρτυριάτικα, δηλαδή η ανοιξιάτικη βροχούλα από πενταροδεκάρε που ήρθαν εινωνά στα παιδιά τη γειτονιά, στοιχίζανε όλα και όλα τρία γρόσια. Η θεία σοφούλα έμοιαζε σαν τον καλό ακούραστο κυπουρό που δεν περιοριζόταν μονάχα να φυτεύει τα της, αλλά φυτ Αγαπούσε τα πνευματικά της παιδιά, τα βαυτιστήρια της, σαν πραγματικά παιδιά της, μόλις της στην καρδιά, τα χάιδευε, το ώρα, τα παιδαγωγούσε. Ο Μπαρπακοσταντής, ο πρώτος γκρινιάρης του χωριού, δεν συμφωνούσε με τη γυναίκα του στην αδυναμία της για τα βαυτιστήρια της. Κάθε τόσο που την έβλεπε να τα περιποιείτε, γκρίνιαζε. Μπράβο, φύλαβε βέτα, μουρή, τα ανεξαδύμια σου, βρήκε και αλωνίζει. Η θεασοφούλα λίγο ανησυχούσε με αυτή την ιδιοτροπία του αντρό τη, που ωστόσο ήταν αγαθό άνθρωπο στι καλές του ώρε. Άλλωστε, ο Μπαρμπακοσταδή πολύ αργά ερχόταν στο χωριό, και από τότε που σταμάτησε τα θαλασσίνα ταξίδια, ασχολείται μόνο με την καλλιέργεια των κτημάτων του. Κάθε πορή καβαλήκευε ένα γερό μουλάρι που είχε και έφευγε στα χωράφια του από που γερνούσε μετά τη δύση του ηλίου. Εκεί λοιπόν τη χρονιά γύρω στο 1848 η θιά Σοφούλα είχε βαφτίσει 39 βαφτιστήρια. Ένα ακόμη έμενε για να φτάσει τα 40 και να ησυχάσει η σύγκρισή τη. Εβάφτιζε χωρίς να ξεχωρίσει αγόρια και κορίτσια, φρόντιζε όμως να δίνει λεπτομεριακές πληροφορίες στους ιερείς και τους πνευματικούς του τόπου για να μην γίνει κανένας συνικέσιο ανάμεσα σε αγόρι και κορίτσι που είχε βαφτίσει και έτσι κολλαστεί. Και κάθε χρόνο, το μεγάλη Πέμπτη, η ευρύχωρη αυγή του σπιτιού είχε ασυγκίδιστη κίνηση. Η θεά σου φούλα ανασκουμπονόταν και ζήμονε μονάχα τη 39 αυγοκουλούρες για τα εισάρδημα βαφτιστήρια της. Εκτός όμω από τα βαφτιστήρια της υπήρχαν εγγόνια και δυσέγγωνα, που δεν ήταν καθόλου λίγα. Συνολικά δηλαδή, χρειαζόταν πάνω από 70 κοκόνες, όπω λέγανε τις παιδικές κουλούρες της λαμπρής, για τα βαφτιστήρια τα εγγόνια τη και, και τα δυσέγγονά της. από αυτές, ζήμωνα και μεγαλύτερες κουλούρε για τις συντέχνιστες, τι ανοιψιές Όπω είπαμε και τη δευτεροξαδέρφη τη. Εκείνη την ημέρα τη Μεγάλη Πέμπτη, μεγάλο μήνο πραγματικό με λύση από βαφτιστήρια και δυσέγγωνα, βομβούσε γύρω από τα παρτέρια με τα λουλούδια τη Σευλή. Από τι το απόγευμα, ο Μπορμπα ξυπνούσε από το μεσημεριάτικο ύπνο του με τη μύτη του φορτωμένη από μαύρο φαρμάκι και φορούσε τη ζωστή τσόχινη φράκα του και έβαζε στο κεφάλι του το μεγαλόπροπο, την ισιακό φέση του που μοιάζε σαν πύργο. Παίρνοντα το Σουσάν Σκύπτρο το μεγάλο και χρυμπαρόστομο τσιμπούκι του και κρεμώντας από τη μέση του τη βαθιά μεταξουτή καπνοσακούλα του για να κατηφορήσει στο καφενείο και να αναπνεύσει το θελασσινό αγεράκι, από εκείνη την ώρα η πλατιά τετράγωνη αυλή έπεφτε στη λαϊλασία του βαφτιστικών και της έγκωνων, που λες και την κυρία Εύανε με έφοδο σαν στρατιώτης σε αυτή την περίσταση τα παιδιά της γειτονιάς Το νομίζανε για μεγάλη του κι ανήποτε ευχαρίστηση να κατορθώσουν να ξεγλιστρήσουν στο προάβλιο τη Θεά που το θεωρούσαν σαν παραμυθένιο τόπο. Πολλά από αυτά προσπαθούσαν και παρακολουθούσαν την κίνηση τη αυλή από τι χαραμάδε τη κλειστή αυλόπορτα, και τα πιο τολμηρά χώνανε και το κεφάλι του. Μα η αυλόπορτα έμενε απαραβίαστη, γιατί τα ζηλιάρικα βαφτιστήρια την αμπαρώνανε γερά από μέσα, ώστε να μην μπορούν να μπουν όσοι δεν είχαν ένδυμα γάμου. Τα πιο ζωηρά και πάλι άφουβα παιδιά της γειτονιά γαντζονόντουσαν πάνω στον μαντρότυχο και με την πρώτη ευκαιρία πηδούσαν μέσα στην αυλή. Αλλήμον όμως, αν τα παίρνανε χαμπάρι ή ευνοούμενοι που αγρυπνούσαν, τα διώχνανε με συμπιέ και δαγκονιέ, όπω ο κεφίνα από τι μέλισσε. Η που αγρυπνουσαν τα διωχνανε με συμπιε και δαγκονιε όπως ο κεφινα απο τις Μέλισσες. η μεγαλη πεμπτη του 1851 Όλοι έναν είχαν μαζευτεί στην αυλή τη Γριάς Σοφούλα. Ο μεγαλύτερο ήταν 20χρονο παλικάρι. Και το τελευταίο, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι δύο χρονών που η Νωνά του είχε δώσει το όνομά τη. Αυτό το βρέφο ήταν το σαρακοστό πνευματικό παιδί τη Θεοσοφούλα. Επιτέλου, συμπληρώθηκε ο αριθμό των 40 βαπτιστικών που τόσο λαχταρούσε η Θεοσοφούλα, γι' αυτό και το τελευταίο αυτό βαφτιστήρι τη ήταν το πιο χαϊδεμένο. Η Νωνά σχεδίαζε ωραία πράγματα για το μέλλον αυτού του παιδιού κοριτσιού. Και αυτό ακόμα ο ίδιο ο Μπαρμπακοσταντή, μονάχα αυτό το κοριτσάκι από όλα τα αναδειξίμια συμπαθούσε. Η ιστορική πάντω της Θεασοφούλα για την τελευταία βαφτιστικιά έφτανε μέχρι τρέλα. Εκείνη την ημέρα, λοιπόν, η Θιασοφούλα κλεισμένη στο ισόγειο ζήμονε. Μερικά από τα παιδιά την πολιορκούσαν έξω από την πόρτα και παραμονεύανε πότε θα τελειώσει. Τα περισσότερα όμω παίζανε ζωερά το αγαπημένο του παιχνίδι, το κρυφτάκι, γύρω από το μεγάλο πατητήρι κοντά στο λιτροβιό. Αλλά πάλι χαλάγανε τον κόσμο με τι φωνέ του στα κάγκελα του κήπου κοντά στα πηγάδια. Η μικρή σοφούλα που, όπως είπαμε, ήταν μόλις δύο ετών, έτρεχε και αυτή πίσω από τα άλλα παιδάκια, φωνάζοντας χαρούμενα και τριβίζοντα σαν μικρό χελιδονάκι. Στην αρχή η νονά τη προσπάθησε να την κρατήσει κοντά της. το μικρό όμως την χωρίθηκε και ζήτησε να βγει έξω. Να πάω να παίξω κι εγώ, νονά μου. Τι να παίξει εσύ, κλειφτάκι, νονά μου, τραβλησε το μικρό. η νονά τη απάντησε με αυστηρότητα. Τα κορίτσια δεν παίζουν κρυφτάκι. Το μικρό δεν μουρμούρισε, μα ωστόσο μελαγχόλησε, και η νονά τη, μόλις την είδε έτσι μελαγχολική, φώναξε την Αθηνιώ, την 20χρονη περέτριά τη, που ήταν πια φτύο φτυσσικιά τη, της, και τη συμπιστεύτηκε το μικρό με την αυστηρή σύσταση να έχει τα μάθη τη 14 για να μην συμβεί κανένα κακό. Η Αθηνία όμω μόλις άκουσα τη σύστηση της κυράς της, την ξέχασε αμέσως και επειδή στι πεζούλες καθόντωσαν τέσσερις-πέντε γειτόνισσες και γνωρίζουμε δά πόσον ενδιαφέρον παρουσιάζει η κουβέντα στι γυναίκες που δεν έχουν δουλειά, κάθεσε η Αθηνία κοντά τους και άφησε τη μικρή σοφούλα φρόντιστη να τρέχει. Μα δεν ήταν αρκετή αυτή η διαφορία τη, πρόσθεσε και μια φιλμάδα που στάθηκε μοιραία Η κυρία της της έδωσε την παραγγελιά να βγάλει νερό από το πηγάδι και η Γιαθηνιώ γέμισε μεν τη στάμνα, μα δεν φρόντισε να κλείσει το στόμιο του πηγαδιού όπω το βρήκε, παρατάβησε ανοιχτό. Απροσεξία στην οποία ποτέ δεν θα απευθύνει η γριά σοφούλα ή κάποια άλλη φρόνιμη γυναίκα. Α μην αμυμβάλει η δε κανείς ότι τουλάχιστον χίλιε φορέ έκανε προσεκτική η γριά την υπηρέτριά της να κλείνει το πηγάδι, μα η Γιαθηνιώ δεν ήταν από τι γυναίκε που προσέχουν όταν του λένε κάτι. Απάνω λοιπόν που φούντενε η κουβέντα μεταξύ των αργόσχολων γυναικών, ακούσαν άξαφνα γυναίκε που καθόντουσαν στην πεζούλα κάποιο κρότο, σαν πλατάγισμα σώματο που πέφτει στο νερό, και μαζί μια πνιγμένη κραυγή και μετά δεύτερη πιο δυνατή. Αμέσω σηκωθήκαν από τι πεζούλε οι γυναίκε, αλλά πριν καλά όμω κουνηθούν αυτέ, άνοιξε η με η πόρτα του σιγείου και η θεία Σοφούλα κατατρομαγμένη, ξυπόλυτη, μονάχα με τις κάλτσες, ξεμπράτσο και τα χέρια γεμάτα ζυμάρια, έταξε προ το πηγάδι με απεγνωσμένες σκραυγές. Το κορίτσι! Το κορίτσι! Με τη μαντεία που χαρακτηρίζει τη στοργή, κατάλαβα μέσω η θεία Σοφούλα ότι η μικρή β' είχε πέσει στο πηγάδι και πράγματι δεν καθόλου. Τι είχε συμβεί. Καθώς έτρεχε λοιπόν η Σοφούλα, είδε το στόμιο του πηγαδιού ανοιχτό, κλήσιασε λοιπόν και ακούμπησε το χαμηλό ξύλινο περίφραγμα του πηγαδιού και βλέποντας μέσα στο νερό να καθρεφτίζεται το γελικό ξανθό προσωπάκι τη, άρχισε να το χαμογελά. και σε μια στιγμή έσκυψε λίγο περισσότερο, γλίστρησε στη γελιστερή από το τρίψωμα του σκηνιού σανίδα και μπλουμ πέφτει κατά κέφαλα μέσα στο πηγάδι. Οι άλλε οι γυναίκε και μαζί του η Αθηνιώ με υψωμένα χέρια τρέξανε μετά από τη θεά σοφούλα. Ένα γκουβά, ένα γιορδέλι», φώναξε σαστισμένη η γρυα σοφούλα. Ένα τσιγγέλι», έκραξε η Αθηνιο, που το μυαλό τη είχε θολώσει χωρί να καταλάβει ότι το τσιγγέλι χρειαζόταν μονάχα όταν επέφτανε και στον πηγάδι. Τα τσιγγέλια να σε τραβούνε, Μωρή Σκύλα, τη απάντησε η θεά και την κατακεράγνωσε με το βλέμμα τη. Μου πνίξε το παιδί! Η γριά δεν άρχισε να καταλάβει ότι το δυστύχημα είχε προέλθει από την απροσεξία τη υπηρέτριά τη. Η Αθηνιώ, έτσι για να ξυλωθεί, είπε πάλι: Να κατέβω εγώ στο πηγάδι, νονά! Και επειδή αρχούσαν να βρουν κάπου εκεί πέρα ένα κουβά, και γιατί σε αυτέ τι φοβερέ στιγμέ τα χάνουν οι άνθρωποι, και η μια γυναίκα έτριχε από εδώ και η άλλη από εκεί άσκοπα, ενώ το μικρό πνιγότανε σιγά σιγά, τη επέτρεψε η της τη τη χάρη αυτή. Άλλωστε ήξερε θειασοφούλα ότι σε όλε τι αντρικέ δουλειέ ήταν επιτίδια η Αθηνιο. Η Αθήνια λοιπόν ανασήκουσε πάνω τα γόνατά της, τα φουστάνια της και πατώντας τις ε, πέτρες, άρχισε να κατεβαίνει σιγά σιγά. Άλλωστε η θιασοφούλα Σοφούλα από όλε τις αντρικέ δουλειές αυτήν προόριζε την Αθήνια. Η Αθηνιό, λοιπόν, ανασούκουσε πάνω από τα γόνατά τη τα φουστάνια τη και πατώντα τι πέτρε τη ιστορική λιθόχτη τη επιφάνεια του πηγαδιού, που επίτηδε είχαν τοποθετηθεί σαν σκαλοπάτια, έφτασε μέχρι την επιφάνεια του νερού. Το μικρό δεν φαίνονταν πουθενά. Το βάθο του νερού ήταν τριπλάσιο από ένα αντρικό σώμα και έτσι η Αθηνιό δεν μπορούσε να προχωρήσει παρακάτω. Εν μεταξύ βρέθηκε και ο κουβά που τον κατεβάσανε μέχρι τα χέρια τη Αθηνιό. Αυτή τότε πήρε το σκηνί και άρχισε να γυρίζει μέσα στο νερό των κουβά. Η θεία Σοφούλα από πάνω θρυνούσε και καταξέσχιζε τα μάγουλά της. Η καρδιά της δεν θρυμενότανε με την ελπίδα και καμιά φορά ο Κουβάς σκόταψε σε σώμα που ανέβαινε. Η μικρή έφτασε ω την επιφάνεια του νερού αλλά ήταν πια πεθαμένη. Το κεφαλάκι της άγρια χτυπημένο πέφτοντας με φόρα στο νερό είχε χτυπήσει σε μια πέτρα. Ζαλίστηκε πολύ νερό και δεν ανέβηκε γρήγορα στην επιφάνεια. Όσο ζούσε η θιά σοφούλα δεν κατόρθωσε να παρεγορηθεί για το το αυτό δυστύχημα, ήταν ίσα ίσα το τελευταίο δοφτιστήρι τη. Κράτησε στο αθώο νεκρό Αγγελούτη τη στοργή τη μέχρι υπερβολή. Να δηλαδή τι έκανε. Έζησε πολλά χρόνια μετά. Κάθε μεγάλη Πέμπτη ζήμωνα την κοκόνα τη άτυχη μικρή και την Κυριακή του Πάσχα όταν γυρνούσε στο σπίτι τη από τη λειτουργία τη Ανάσταση, άνοιγε τότε μονάχα το άχρηστο πια πηγάδι και έριχνε στο νερό την κοκόνα και τα κόκκινα αυγά τη μικρή Βεβαίωνε δε αυτή η καλή γυναίκα ότι μια ανεξήγητη ευωδία έβγαινε τότε από το νερό σαν θυμίαμα μιας αθώας ψυχής που ανεβαίνει στο θεάνθρωπο πλάστη.
4: Βράδυ σε φύλλα, κοιμάσαι και εξήμερα, να μη φοβάσαι πια. Είναι αυτός είμαι εγώ, και εγώ, φύλλαμαι κι οι δυο, το ίδιο σ' αγαπώ. Τρέχει μες στους κήκους της ΕΔΕΜ, τραγούδα η χίλια, με το φω κινητό με τον νερό κριτό. Έχει μια μεγάλη γαλλιά, έχει και έναν υγιο στα μάλ, αγγελακισώντα καλύστα, κάθε βράδυ σε φίλα.
0: Σχώραμα, ρετόμ, σχώραμε. Θεό, χωρέ, θεό, χωρέ, πατέρα. Μόλι την ψυχή, κορίτσι, μαρωτώ. Μόλι την ψυχή, πατέρα, σχορμένο να σε. Μέρε και εβδομάδε ψυχουμαχούσε τώρα ο γέρο κουμενή και πασανιζότανε φρικτά στα τελευταία του κόσμου τούτου και στην αρχή του άλλου. Πριν πατήσει το σκουτινιασμένο άδρο του παδομάτι, και ενώ τυρανιότανε και βρισκότανε σε μια τραγική κατάσταση που ούτε να συνέλθει μπορούσε, μα ούτε και να πεθάνει, όμως με αυτόν που παλεύει με το κύμα και μια βουλιάζει και μια ανεβαίνει στον αφρό, χωρίς ελπίδα γλιτωμού, ζητούσε την ευχή, συγγνώμη από το ίδιο του παιδί του, την αρετό του, την αρετή του, από τον πρώτο του γάμο. Την ζητούσε όχι γιατί είχε ελπίδες να γίνει καλά και να σηκωθεί από το κρεβάτι να ζήσει, αλλά για να βαραθρωθεί να πέσει στη μαύρη άβυσο. Όλα αυτά τα διηγήτω μετά από χρόνια ιαρετή η γυναίκα του Μπόζα στη μητέρα μου που ήταν σχεδόν συνομήλικε. Εγώ μικρή, μικρό παιδί τότε, τα άκουγα με περηφάνεια και περιέργεια. Κάμιά φορά λοιπόν την άκουγα να απαγγέλει με πάθο και απλότητα ένα λαϊκό τραγούδι, στο οποίο, καθώ φαίνεται, έβλεπε μια ανάλογη ιστορία με τη δική τη δραματική περιπέτεια με την τύχη τη. Κάμαρα χτίζανε στο γυαλό, κάμαρα δεν στεριώνει. Από βραδί τη χτίζανε και το πρωί γκρεμιζόταν. «Πουλάκι πήγε και έκατσε στη δεξιά καμάρα. Δεν κελαδούσε το πολύ. Δεν λέει πως τα λέει ταειδώνει. Μόνο κελαδούσε και έλεγε ανθρώπινη λαλίτσα. Αν δεν τα άνθρωπο κάμαρα δεν στεριώνει. Ούτε φτωχόν ούτε ορφανό. Δεν ξένο δεν διαβάτη. Μόνο του πρωτομάστορη την πρώτη του γυναίκα. Και ο μάστορη αν τ' άκουσε στέλνει το μαθητή σου. Έλα, έλα κεραρέτη. Έλα σε θέλει ο αφέντης. Αν με θέλει για καλό να στο και να με θέλει για κακό να έρθω πως είμαι. Έλα, έλα, κυραραρετή, έλα και σε προσμένη. Τρει αδερφάδε είμαστε και οι τρει στοιχείων εμπήκαν. Την ευδογιά στον τίρνα, την μάρο στο γεφύρι. Και μένα την κυραρετή, στη δεξιά καμά. <ΣΡετή> η ταλέπορη, η αρετή, η μπόζανα, όπω ίσω γιατί τέργεζε το όνομά της, με το όνομα τη του Λαϊκού Τραγουδίου. Μια μυστριώδη ομοιότητα και οι δύο σκεφτότανε πικρή μοίρα είχανε. Η δόλια βασανιζόταν πολύ απ' την ανεμελιά, ανεμελιά του άντρα της... Που λεγότανε Πατσοστάθηση Μπόζα. Ο Μπόζα, αν και ήταν γεωργό με χωράφια και κτήματα, δεν αγαπούσε καθόλου την αγροτική δουλειά, αλλά προτιμούσε να κάνει το χασάπι στην αγορά, περνώντα τι ώρε του κοντά στου ζωέμπορους. Του άρεσε να κυλιέται στα σφαγεία, σαν να ήταν χασαπόσκυλο, να τρώει γουβέτσια κάθε μέρα, να χορτένει κρασί και ύπνο, αφήνοντα τι περισσότερε φορέ νυστικιά στο σπίτι τη γυναίκα του μαζί με τα πέντε τη παιδιά. Η Αρετή, καλή και υπέφερε με μαρτυρική υπομονή. Και ζούσε όπως τόσες άλλες ξενοδουλεύοντας για να πορευτεί αυτή και τα παιδιά της. Αυτή λοιπόν η πολυβασιασμένη αρετή μαζί με το τραγούδι της συγκεκριμένης κάμαρα, εξουστερούσε στη μητέρα μου την απλή και σύντομη ιστορία της βασανισμένης και άσεμη ζωής. Ήτανε πέντε χρονών όταν στον κόσμο αυτό ορφάνεψε, ο πατέρας της μετά από ένα χρόνο ξαναπαντρεύτηκε. Η μητριά τη ήταν από το σόι του Καραμού Σαλή. Από την πρώτη κιόλας στιγμή το μίσησε το ορφανό, αλλά για λίγο καιρό την ανεχότανε. Όταν όμως μετά από ένα χρόνο άρχισε να γενοβολά και να σπαργανώνει, ο φθόνο της τότε για την προχωνή τη τριπλασιάστηκε. Για την κακή τύχη της μικρής αυτής ορφανής η μητριά γέννησε κορίτσι Βέβαια, μονολογούσε και έβριζε η κακόψυχη μητριά. Αυτή η μικρή κουρούνα, αυτή η γουκουβάγια έφταγε. Αν είχε καλό ποδαρικό, έπρεπε μέσα σε αυτή να γεννηθεί αγόρι. Αν γεννιόταν αγόρι, τότε η θέση τη θα ήταν διαφορετική στο σπίτι. Αλλά για ένα τέτοια γούρνο πόδαρη, έφερε πίσω τη κορίτσι. Κι έτσι το δύστοχο του θεωρήθηκε χρυσούζικα από τη μητριά τη. Η καραμουσαλίνα η μητριά ανάτρεφε με πολλέ φροντίδε την κόρη τη. Το ορφανό όλο και το βριζε και το βλαστήμα γιατί και το δαρνε Πότε με το τσόκαρο και πότε με την πατούσα τη κουντούρα, την έδερνε ακόμα και με το τετράκλωνο σκοινί που στέχνονε καθημερινά γύρω από τον τζάκι. Γιατί όλο το χειμώνα έβριγε και χιόνιζε, τα κουρελόπανα του μωρού. Απάνω στον χρόνο πριν ακόμα ξεκόψει από το θύλασμα, τη μικρή τη Μαριό, ξανά μείνει έγκυο στο δεύτερο παιδί. Όταν η ήταν 19 μηνών, βγήκε στο φω τη μέρα από την κοιλιά τη μάνα τη η Τότε Ποια η θέση της Σαρατός στο σπίτι έγινε ανυπόφορη. «Να!» στρίγγλισε η μητριά τη, «Η γρουσούζα μέσα σε τρία χρόνια έφερε στο κατώπι τη δύο κορίτσια από τον ίδιο πατέρα». Μαύρα και σκοτεινά για τον ορφανό κοριτσάκι. Πουθενά στοργεί και ο ίδιος ο πατέρας της οκουμενή έπαψε πια να το πονάει. Ένα φθηνοποριάτικο πρωινό, τόσο ωραίο, σχεδόν σαν ανοιξιάτικο, ο Κουμενής πήρε μια βάρκα από το γείτονά του. Μπήκε στη βάρκα χωρίς άλλο σύντροφο, ναύτικο πιλάτι, για να πάει στον αντικρινό γελό του χωριού, την καναπίτσα, μέσα σε ένα μεγάλο λιμάνι, κατά το νοτιά. Μαζί του πήρε και ένα μπαλτάρι, μια επόχη και ένα γάντζο, ίσως γιατί είχε σκοπό να κόψει ξύλα και να γεμίσει τη βάρκα και όχι να πάει άλλο γυαλό. Και αφού ετοιμάστηκε πήρε και την 8χρονη κορούλα του την Αρετό, ίσω για να του κουβαλά τα ξύλα από τον κοντινό λόγκο στην άμμο του γυαλού. Ο κουμενή έβαλε το κοριτσάκι του μπροστά στην πλώρη και αυτό άρχισε να δουλεύει τα κουπιά. Η βάρκα σε λιγάκι ανοίχτηκε στο πέλαγο μακριά από το χωριό. Τα σπίτια πια φαινόντουσαν μικρά σαν κοτέτσια και οι άνθρωποι όσοι βαδίζανε πάνω στο οροπέδιο στη δυτική του χωριού, σαν μικρά μικρά ποντικάκια που χοροπηθάνε. Οι γυναίκε, όσε πλένανε ρούχα κάτω από τη φτελιά, στο γυαλό, κάτω από τα μνημούρια, μοιάζανε σαν σου ράδε, τόσο μακριά είχε φτάσει η βάρκα. Πλησιάσανε λοιπόν για να φτάσουν στην πέρα καναπίτσα. Είχαν περάσει τα μαυρογάλαζα και άπατα νερά, και πλέανε στα ριχά, στα, γαλα... στα γαλανά και θέρια, που οι γοργόνε και οι νεράιδες θα χαιρόντουσαν να κολυμπάνε και να βουτάνε χαρούμενα στο μαγευτικό βυθό με τι φυλιέ, τα φύκια, τα μαργαρταρένια, κοχίλια και τα αναρίθμητα ωραία ψαράκια που παίζανε κοπαδια κάτω. Ο Νικόλας ο Κουμενίς χάδιβε πάρα πολύ τερφερά την κουρούλα του και τη έδειχνα τις ομορφιές του βυθού και του γυαλού. Κοίταξε, ρετάκι, κοίταξε κάτω, βλέπει τα ψαράκια πως γελίζουν κοκκινοπάκια γαλαζούτσικα. Τα βλέπω, πατέρα. Κοίταξε τα μουσκλια τα παρσανούτσικα. Κοίταξε τα φύκια. Δεν τα στυρδάκια και τα χαλιχάκια. Τι όμορφα που είναι, ρετάκι. Όμορφα είναι, πατέρα. Και κοίταξε, κοίταξε ένα παραματάκι εκεί κάτω. Το βλέπει, αρετούλα μου, σκύψε, σκύψε να δει. Ο κουμενής είχε σκύψει προς το μέρος που καθόταν η αρετή και η βάρκα έγερνε επικίνδυνα σε εκείνη την πλευρά. Σόνι και καλά έσπρωχαν το κοριτσάκι με προτροπέ και χειρονομίες να σκύψει να δει κάτω. Η αρετούλα κρατιόταν σφιχτά με τα δυο της τα χέρια από την κουπαστή. Άρχισε κάπως αόριστα να φοβάται. Ο πατέρα της εξακολουθούσε να τη βιάζει επί πόμ, επίμονα να σκύψει να δει τα όμορφα πραγματάκια που ήταν κάτω στον πάτο για μια στιγμή με το δεξί του χέρι που δείχνει μπροστά προ την πλώρη άφησε τον ακουπί και, τάρ... και άρπαξε από τον ώμο την Αρετούλα. Αλλά μόλι την άγγιξε την άφησε πάλι αμέσω. Τράβηξε απότομα το χέρι του, λες, και τρόμαζε στην ίδια του τη σκέψη. Αχ, κακοκοκορίτσι, δεν θέλεις να σκέψει τι όμορφο που είναι εκεί κάτω. Η Αρετούλα άρχισε να κλαίει. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο πατέρας τη απότομα άρχισε να λάμει πολύ βιαστικά και ορμητικά σαν να μην ήξερε τι έκανε ή σαν να ήταν θυμωμένο με τον ίδιο του τον εαυτό. Η φτυχή ορφανούλα με τα βουρκωμένα μάτια από τα δάκρυα έπαψε να κοιτάζει πέρα δοθεκήθη, και έκλεγε στα μάτια τα χωρί να ξέρει γιατί. Και σε μια στιγμή ένιωσε ένα λαφρό τύναγμα. Η βάρκα έφτασε στην καναπίτσα, τη μικρή αγκαλιά του γυαλού, και έκατσε μαλακά στην άμμο. Τότε ανασύκουσε το ξανθόμαλο κεφαλάκι, το αχτένιστο, και είδε ότι φτάσανε και θέλησε να σηκωθεί να έξω. Ο πατέρας τη την πρόλαβε, την άρπαξε βάναψα κάτω από τη μασχάλη, την παλατζάρισε για λίγο και μετά την έριξε έξω στην άμμο, σαν ένα μικρό σακί με φρίγανα. Το γδούπο από το πέσημό τη, μόνο αυτό τον άκουσε να αντυχεί στα σπλάχνα του. Και μετά σήκωσε το ένα κουπί, αβαράρισε την άμμο και απομακρύνθηκε, λε και άλλαξε σχέδιο. Μετά φαίνεται και δεν ήθελε να κόψει ξύλα. Και αφού απομακρύνθηκε πολλές οργές, πήρε στα χέρια του το καμάκι την απόχη και στάθηκε όρθιος σκύφοντας από την πλώρη για να ζητήσει ψάρεμα. Η αρετούλα σταμάτησε να κλαίει. Ούτε φώναξε τον πατέρα της να έρθει να την πάρει πίσω στη βάρκα. Ένιωθε μέσα της κάτι να της λέει πως δεν ήταν σιγουρική. Βάδισε λίγα βήματα και κάθεσε πίσω από τους θάμνους κοντά στα ερήπη μιας παλιάς καλύπας που την έκρυβε το βουνό. Δεν έδωσε σημεία ζωή σε κανέναν από του πάνιου διαπάτε που πηγαίνανε ή γυρίζανε από τα χωράφια του, ούτε κανένα την ανακάλυψε. Κοντά στα χαλάσματα υπήρχε μια μικρή χαράδρα που ίδρυνε λιγάκι νεράκι. Εκεί έσκυψε η Αρετούλα και ήπει και έφαγε τρέφυλα, ένα είδο τριφυλιών ή άγρια αντράκλα που φύττρωνε σημαία στη μικρή φλέπα του νερού, και εκεί έμενε κρυμμένη όλη τη μέρα. Άρχισε πια ένα ανοιχτόνι και τότε η Αρετούλα, μικρή και φτωχή και εφαγε τρεφλα ενα ειδο τριφυλιων η αγρια αντρακλα που φυττρωνε σημαια στη μικρη φλεπα του νερου και εκει εμεινε κρυμμενη ολη τη μερα αρχισε πια ενα ανοιχτονι και τοτε η αρετουλα μικρη και φτωχη και πεινασμενη Γύρισε κατά την Ανατολή, εκεί που βλέπε τα σπιτάκια του χωριού, βγήκε στον δρόμο και άρχισε να βαδίζει καλύτερα, να σέρνεται, φοβισμένη προς τα εκεί. Δύο καλοί ευγόλατε, πατέρας και γιος, γυρίζανε από τα χωράφια τους, τελευταίοι ξωμεροί που νυχτώνανε. Την είδε να μαυρίζει σχεδόν να σέρνεται στην άκρη του δρόμου. Την επήραινε μαζί τους, σε μια μικρή θετική γειτονιά, τα γελαδάδικα, στην άκρη του χωριού. Πώς βρέθηκε στο το στην ερώτηση αυτών των καλών ανθρώπων η Αρετούλα απάντησε χωρί να πει τα βασανά τη και το χάρο που είχε με τα μάτια τη. Να, ο πατέρα με πήρε το πρωί με τη βάρκα του και μ' άφησε για λίγο στη λαμπουδιά, μετά δεν ξαναπέρασε να με πάρει, αυτά είπε μονάχα. Μετά από αυτά η Αρετούλα δεν θέλησε να ξαναπάει στο σπίτι τη μητριά τη. Σαν την μαλώνουνε η θχή τη και θιάδε τη από τη μητέρα τη στο σόι, για να ξαναγυρίσει, η Αρετούλα απάντησε πω η τη ή δεν τη θέλει και πω θα σκαλεύει τη μικρή μαριόνα την τζιμπάκια να τα στραβάει τα μαλλιά. Οι θιάδε τη από τη μάνα τη, βλέποντα και θέλοντα και μη θέλοντα, αν και φτωχέ όπω και αυτοί, την κρατήσανε κοντά του όσο μεγάλωνε. Τη μάθανε να πλένει, να σουγκαρίζει, να σβεστώνει τα ξένα σπίτια, ακόμα και να βοτανίζει, να θερίζει, να μαζεύει ελιέ. Και όταν ήρθε ο καιρό για να παντρευτεί καματερό, δηλαδή μεταξουσκόλικε στο καλοκαίρι. Όταν ήταν 13 χρονών, την παντρέψαν όπω συνηθίσανε τα φτωχά και προστάτευτα κορίτσια. Τότε τα κορίτσια παντρευόντουσαν ευκολότερα από σήμερα. Ωστόσο η μετριά τη ακόμα την κατάτρεχε. Κόντευε πια να παντρευτεί το βασανισμένο αυτό κορίτσι και μια μέρα ο πατέρας της της έριξε βανιά, όσο απίστευτο και να φαίνεται. Σίγουρα τον έχει βάλει πάλι στα λόγια η Καραμασλίνα η μάνα της. Πώς μελετήθηκε αυτό το κακό να στον πατέρα της και τη μετριά της δεν έγινε γνωστό. Φαίνεται ότι η μητριά τη λοχάρχιζε πω ανεπρογονή έφυγε γρήγορα από τη μέση, το σπιτάκι και τα μπέλι και τον μικρό ελαιόνα τη μακαρίτησα τη μάνα τη θα τα κληρονομούσε τότε ο Και έτσι με τον καιρό θα αποκτούσαν οι δύο τη κόρε, το, το μαριό και το λενιό, που δεν είχαν μεγάλη πρίκα. Ο, ο πατέρα τη λοιπόν, αλίμονο στα χάλια του, τη συγκοφάντησε με έναν άνθρωπο, με ένα τυχαίο διαβάτι, με ένα γυρολόγο από τα ξένα μέρη που συμπτωματικά περνούσε από τη γειτονιά. Η γειτόνισσε για μια στιγμή πιστέψαν την κακοχλωσιά. Μα σε λίγο καιρό όμω βγήκε στο φω, ω φω, και με συμβρία το κρίμα τη, και έλαμψε η θεότατα τη αρετούλα. Κι έτσι ο γάμος δερματιώθηκε. Από τότε είχαν περάσει πάνω από 20 χρόνια. Ο γέρονικός ο κουμενής ψυχομαχούσε και σκυλογάβιζε, και δεν ήθελε να βγει η ψυχή του. Σχώραμα, ρετόμ, σχόραμε. Σχωρεμένος να σε πατέρα μου, απαντούσε δακρυσμένη η καλόχρονα με Μόλι την καρδιά σα ρετόμ, μόλι την καρδιά μου πατέρα φώναζε η μαρτυρική και ήσυχη γυναίκα. Στο τέλος πια, μετά από πολλά μερόνυχτα φρυχτεί σε αγωνίες, ξεψύχησε ο άθλιος πατέρας, που είχε θελήσει κάποτε να ρίξει το κοριτσάκι στο βυθό της θάλασσας, συνεπαραμένους από τα λόγια της μητριάς, «Λες για να την στοιχιώσει». Και μέρα την κεραρετή δεξά από την καμά. Πατέρα στο σπίτι. Μπαρμπά, βάλε μου λίγο λαδάκι με στο γυαλί, είπε η μάνα μου, γιατί δεν έχουμε πατέρα στο σπίτι. Χωρί πεντάρα, ναι. Και τι έγινε ο πατέρα σου, να πάει να βρει άλλη γυναίκα. Ήταν ένα πεντάχρονο παιδάκι ζωηρό, με λαμπερά και μεγάλα μάτια και κουρελιάρικο, με παιδική νοστιμάδα, με σπαραχτικό για αφαιότητα χαμόγελο. Και λίγε συχνά αυτή τη φράση, χωρί να μπορεί να καταλαβαίνει τη σημασία τη, γι' αυτό και όσοι δεν είχαν τι να κάνουν όπω εγώ, φωνάζανε τακτικά το παιδάκι και το απευθύνανε την παραπάνω ερώτηση του μικρού μπακάλι τη γειτονιά, για να βρούνε και να ακούσουν το παιδάκι του σαπαντά, να πάει να βρει άλλη γυναίκα. Δεν το βάλαπα για πρώτη φορά. Εκείνη τη μέρα έτυχε να είμαι πλούσιο, γιατί μπόρεσα μετά από πέντε παρακάλια και τέσσερα διοξήματα να πάρω δέκα πέντε δραχμέ, μέρο των 80 που μου χρωστούσαν για αμοιβή φιλολογική εργασία 5 εβδομάδων. Σε κάτι τέτοιε μέρε, που είναι τόσε όσε στα φαγκάρια του χρόνου, τα καταφέρνω χωρί να φροντίσω να πληρώσω μέρο από τα χρέη μου, να ξοδέψω την κιόλα ίδια μέρα το μεγαλύτερο ποσό από αυτά που με τόσα παρακάλια εισέπραξα, και να κρατήσω με φρονημάτα τα λιγότερα για τι υπόλοιπε τρεις εβδομάδε. Έκαρξα λοιπόν το πετσυρίκο και τούντοσα μια πεντάρα. Εκείνο την πήρε, έβγαλε πανευτυχισμένο τη γλώσσα το έξω, χαμογέλασε χαρούμενα και κοιτάζοντα με στα μάτια μου λέει: Δω μη δεν ήταν μονάχα αυτό το παιδάκι που ερχόταν στο μικρό μπακαλικάκι της Οδού Σίγμα. Κατά τη δυτική μεριά της πόλης, φτωχέ γενικούλες θέλανε για να ψωγίσουν τα πεντάχρονα ή εφτάχρονα κοριτσάκια τους και κάθε βράδυ να μισή ώρα και πάνω κουβεντιάζοντας με δύο-τρεις φίλους μου που πήραν τα οροχτικά τους τακτικά και εγώ έτρωγα σε εκείνο το μικρό μαγαζάκι το λιτό βραδινό φαγητό μου. Πολλές φορές οι προκομμένες μητέρε θέλανε μωρά τριών χρονών που μόλις ψελίζανε τα λογάκια τους με γυάλινα ποτήρια ή μπουκάλια στα χέρια. Πολύ επικίνδυνα για να γράσουνε κασί ή λάι ή λικάζι. Ένα τέτοιο μωρό ζητούσε κάποτε να μου του δώσουν ένα κουμπί, σκουμβρί δηλαδή. Άλλο πάλι ζητούσε μια παντάρα πίτα, σπίρτα δηλαδή. Τη γλώσσα του μονάχο μικρός μπακάλις και ο φίλος μου μπορούσε να τα καταλάβει Ο ίδιος Λυπότανε συχνά και έστρινε φύλακε για το δρόμο του, του σου τους του παγαζιού, ώστε αυτά τα μικρά παιδάκια να φτάσουν σίγουρα μέχρι την πόρτα της τη στη μάνα του. Τύχαινε συχνά το μικρό κοριτσάκι 5-6 χρονών να ξεχάσει τι τη στείλανε να αγοράσει και να πει άλλαντ Αυτό γινόταν γιατί να παραπονιούνται και να διαμαρτύρονται οι μητέρε και να βρίζουν τον μπακάλι. Πάντο τον μπακάλι σε, σε έφταγε, το παιδί ποτέ δεν έφταγε. Άλλοτε πάλι έπεφτε στον δρόμο από τα χέρια του μικρού το μισό ρύζι, ή το παιδί έτρωχε τη μισή ζάχαρη. Και τότε η ίδια η μητέρα ή η ίδια η Αγιά κατέβαινε και τοτε η ιδια η μητερα η η ιδια η γιαγια κατεβαινε και εβριζε τον μπακάλι και του λέγε: Τέτοιο είσαι, ξέρω. Όλο τσίκι καπουλά με αυτά, και ζητά να πλουτίσει. Πάντω, εγώ ορκίζομαι πω ο μπακάλι ήταν σαν εμπορευόμενο και σαν άτομο τίμιο άνθρωπο. Καμιά φορά ο πιτσιρικό που ερχόταν να ψωνίσει, έχανε στον δρόμο τα αρέστα που τούδαινε ο μπακάλι και αυτό ήταν το πιο φοβερό. Αλλά για να μην γίνεται αυτό, φροντίσανε και τελίγανε τα ρέστα σε ένα χαρτί ή να δένονται κομπόδογα με ένα κουρέλι και να μπαίνουν στην τσέπη του μικρού. Και παρ' όλα αυτά, τα μέτρα πολλές φορές χανόταν πεν, πεν, πεντάλεπτα, δεκάλεπτα και ολόκληροι λιμοκοντόροι. Τότε, πάλι όμως, έφταγε ο Μπακάλις. Αλλά α ξαναθυμηθώ τον πιτσιρίκο που ανέφερα στην αρχή. Δεν είναι Δεν είμαι ποτέ περίεργο και ο φίλο μου ο μικρό Μπακάλι ήξερε όλα τα μυστικά τη γειτονιά. Κρατούσε αρχαίο για όλε τι ξένε υποθέσει. Δεν ξέρω αν του φάνηκα ότι ήθελα να ρωτήσω, εκείνο όμω πάντω, μόλι βρήκε την ευκαιρία από λόγο του, εντελώ αφθόρμητα άρχισε να μου τηγείται την ιστορία. Πριν από 9 χρόνια, ο Μανώλη ο Φλοεράκη παντρέφθηκε τη γανούρα την Πολυκάρπου. Από αυτό το γάμο γεννηθήκανε 5 παιδιά. Το τρίτο από αυτά ήταν ο ο Μανώλης δούλευε μαραγκός, μα δεν ήταν και πολύ προκομμένος, δούλευε σαν δουλειά από την Τρίτη ως την Παρασκευή, το πρωί του Σαββάτου του πόνεγε ξαφνικά η μέση και τη Δευτέρα το κεφάλι, για να εξηγούμεθα από το Σαββατόβρονα μέχρι τη Δευτέρα το πρωί κοπούσε. Η γυναίκα του εργατική είχε ραπτομηχανή και έκανε πουκάμισα. Κέρδιζε έτσι ένα τάλιρο τη που μαζί με τι 10, 10, 13 ή 14 δραχμές που κέρδιζε εκείνος και που τα μισά τα χρειαζόταν για το μεθύσι τη Κυριακή, μόλι που φτάνανε για να συντηρηθεί η οικογένεια. Ωστόσο, η οικογένεια μεγάλωνε κάθε χρόνο. Από ένα κουτσούβολο γινιόταν τακτικά κάθε 18 μήνε με απελπιστική κανονικότητα. Όσο όμως μεγάλωνε η οικογένεια, τόσο μίκρινε το εισόδημα. Η δουλειά γινόταν σπανιαιότερη. Η ρευτομηχανή πετάχτηκε σε μια γωνιά και αχρηστεύτηκε. Η γεννούλα που δεν πρόφτενα να ξεκόψει το ένα μικρό και αμέσω βίζει με το άλλο, μόλι που πρόλαβε να πλένει κουρέλια, δεν είχε πια καιρό να ράβει που κάμισα. Ο Μανώλη στο βιολί του, μεθυσμένο από το Σαββατόβρατο μέχρι τα ξημερώματα τη Δευτέρα, και η γεννούλα δεν είχε πια δεύτερο φουστάνι. Τα παιδιά δεν είχαν πάντοτε ψωμάκι. Το τζάκι τι περισσότερε φορέ ήταν σβισμένο. Η γυναίκα βαρογκωμούσε. Ο Μανώλης τον ερχόταν να την έτρωγε με την κρίνια του. Τα παιδιά κλαίγανε και το στρώμα είχε τρυπήσει. Η κουβέρτα δεν έφτανε για να σκεπάσει τα τρία μεγαλύτερα παιδιά. Η λάμπα ήταν βρώμικη και δεν είχε πετρέλαιο. Πριν από τρεις μέρες έσπασε και η στάμνα που πήναν νερό με ένα τσαγκλί όταν έτρεχε η βρύστη τη γειτονιά. Η σκούπα καταλαριασμένη και φαγωθεί από την πολυκαιρία, η μισή, και αντί να σκουπίζει το πάτωμα, τη Το τηγάνι είχε τρυπήσει και ήταν άχρηστο. Το τσουκάλι εράησε και έσταζε, σβήνοντα τη φωτιά όταν άναβε. Η κατσαρόλα πάλιουσε πια, ήταν φαγωμένη και έμεινε αγάνωτη. Ο γανατζή είχε προτείνει ή να την αγοράσει για 50 λεπτά, ή να τη γανώσει με την ίδια τιμή. Με κίνδυνο όμω, όπω είπε, να την τρυπήσει και να μείνει άχρηστη. Η Γερούλα προτίμησε να την κρατήσει αγάνωτη. Η ραπτομηχανή είχε ιδωθεί ενέχειρο για ένα πενιντάρικο που θα χρησιμεύε για τα γεννητούρια του τελευταίου μωρού και για άλλε ανάγκε. Το πενιντάρ δεν ξαναγύρισε και στο δανειστή και η μηχανή κρατήθηκε. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόταν το σπιτικό του Μανώλη όταν μπήκε μέσα ο κουμπάρο. Ο κουμπάρο ήταν ανήπαντρο μέχρι 40 χρονών, χοντρό, ομορφάνθρωπο με πλατή ζουνάρι. Ήταν σπουδαίος κομματάρχη ενό πολιτευτή στα χωριά τη Αντική. Είχε κερδίσει πολλά χρήματα από νίκια και ο λόγο του πέρναγε. Στην αρχή, λοιπόν, ερχόταν μονάχα μια φορά το μήνα. Κάπου τέλειθε δύο φορές τη εβδομάδα φέρνοντας κρέας και κάτι δουράκια για τα παιδιά. Και μετά άρχισε να έρχεται μέρα παραμέρα, και στο τέλος κάθε μέρα, φέρνοντας πάντα ψώνια για τα παιδιά. Ποιος ξέρετε τι να έχει στο μυαλό του κουμπάρος, ωστόσο η γιανούλα ήταν ετοίμια. Έλα όμω που ο Μανώλη ήταν νεζιλιάρη, έτσι αφού πολλέ φορέ έφαγε το βράδυ στο σπίτι, με τον κουμπάρο, αφού έκανα την άλλη μέρα το πρωί κάμπο στου καυγάδε με τη γυναίκα του, άρχισε να μην φροντίζει πια το σπιτικό του, και κάποτε μάλιστα να κοιμάται και σε άλλο σπίτι. Και όπω φαίνεται, ο Μανώλη είχε πάρει τον κακό τον δρόμο, και είχε μπλέξει μάλιστα η γυναίκα, γι' αυτό έλειπε κάθε τόσο από το σπίτι του τα βράδια. Η καημένη υγενούλα, μέσα στη φτώχεια τη και την κακομοιριά τη, το μόνο έγκλημα που έκανα ήταν να περιποιηθεί τον Κουμπάρο γιατί φρόντιζε τα προστάτευτα παιδιά της... ενώ θα έπρεπε να τον διώξει μια και καλή. Ο Κουμπάρος σαν κομματάρχης ήξερε από πολιτική... και η Γιαννούλα σαν γυναίκα από ψευτοπολιτική... Οι γυναίκε όμω τη γειτονιά, σκληρέ και φαρμακόκλωσε, την κακολογήσανε. Μα δεν ήταν μονάχα οι γυναίκε, ήταν και μερικοί χασομέρεδε γείτονε. Ένα μάλιστα σε αυτού, ο Κυρζάχο, ο Ξεφαντούλη, είχε τη γνώμη ότι ο ενδιαφερόμενο, δηλαδή ο άντρα, έπρεπε να ξέρει τι τρέχει. Με αυτή λοιπόν τη συμπόνια, έκριβε χωρί αυτοί να το καταλάβουν, μια ιστεροβουλία να διασκεδάσουν με τι φωνέ και τι κατακεφαλιέ και τα μάλλιο τραβήγματα και στο τέλο το χώρισμα το αντρόγενο. Αυτό θα πει να σου θέλουν το καλό σου, να φροντίζουν για την τιμή σου, δηλαδή να σε βάλουν να σκοτωθεί. Ύστερα από μια τελευταία φοβερή σκηνή που η Γιανούλα έμεινε με μισή πλεξίδα με και το ένα μάγουλο καταματωμένο και με σχισμένο το ποκάμισό τη, ο Μανώλη έγινε άφαντο. Όλοι οι συνετοί άνθρωποι τη γειτονιά ήταν βέβαιοι, όπω και εγώ που, να τα, που τα γράφω αυτά, ότι η Γιανούλα ήταν αθώα. Μα ο Μανώλη αφορμή γύριβε να πάρει τον δρόμο τη αμαρτία. Στο μεταξύ ο κουμπάρο έπαψε να έρχεται, αραβωνιάστηκε και ήταν επόμενο γιατί και λεφτά είχε και γνωριμίες είχε και λεβέντης ήτανε. Πήρε λοιπόν πρίκα και παντρεύτηκε. Η γεννούλα τον μπερποιήθηκε φτωχή για να φροντίζει τα παιδιά της και αυτό στάθηκε το μόνο του σαμάρτημα. Ωστόσο, ο κουμπάρο έφυγε και τα παιδιά πεινούσαν και υποφέρανε τα δύστιχα. Η γεννούλα έμεινε δύστιχη. Έριμη με τα τέσσερα παιδιά της και το πέμπτο πέθανε. Το κάλεσε γρήγορα κοντά του ο πολιέφης και πάνσοφος στο λουλουδιασμένο κήπο, στο όμορφο περβολάκι με τα κρίνα και τους νάρκεσους. Εκεί που φοητεύονται και παντοτινά ευωδιάζουν τα Έμεινε η Γιανούλα μόνη κέρμη, χωρί πατέρα των παιδιών, χωρί προστάτη. Έμεινε χωρί ψωμί στο ντουλάπι, χωρί φωτιά στο τζάκι, χωρί φόραμα, χωρί στρώμα, χωρί σκέπασμα, χωρί τσουκάλι, χωρί ταμνί, χωρί τραυτομηχανή για να δουλεύει για τα παιδιά. Και να το τρίτο παιδί τη Γιανούλα, ο Μίτσο, ήταν εκείνο ο Πετσυρικά που έβλεπα στο μικρό μπακάλικο και που ζητούσε το μικρό μπακάλι που ακριβώ αλήθεια Μα που δεν ένιωθα πολεμοσύνη. Μια σε αξία λάδι στο γυαλί. Το καημένο και άμερο παιδάκι. Ήταν άξιο να στάξει μια σταγόνα ναρού στα χίλια πολλών πλουσίων σε όλο τον κόσμο. Με τη χαριτωμένη μελαγχολία δικαιολογούσε τη συνδυαλιά του. Δεν έχουμε πατέρα στο σπίτι.
2: See them (laughs)
1: μια χώρα σαγόριο μια ώρα κι αν γέρω μια ώρα κι αν γέρω τον κάκο το τον θηρώ που κάποιος που ήταν αλεύου έκλεισε κρυφά κρυφά και τα δυο του τα αυτιά. Ξύπνιος έμεινε κενά Δε ποιο καλό περνά. Έμαθε γιατί και πώ. Η σιωπή είναι χρυσό. I am the one that told όταν σιωπές.
0: Μύθοι και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σήμερα ακούσαμε διηγήματα παιδικά του Αλέξανδρου Παπαδιαμάτη σε απόδοση στην ελληνική γλώσσα. Φίλοι μου αγαπημένοι, σας ευχαριστώ πολύ για τις ώρες αυτές που ήμασταν εδώ μαζί. Να πω ότι η απόδοση στη Δημοτική έγινε από το Διονύση Μπατιστάτο και αυτή η συλλογή είχε κυκλοφορήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ παλιά από τις εκδόσεις Άγκυρα. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά για τις ώρες που αφαιρώσατε εδώ μαζί μου και ακούσαμε μαζί τα διηγήματα του Βαδιαμάδη. Ανανέωνω το ραντεβού μας για, την επόμενη, για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. Έωστε φίλοι μου, εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά. Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα.